0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen äh, Benzingespräche-Live-Podcast-Show. Dieses Mal starten wir mit äh, der Talkrunde, einem neuen Format, was ich mir mal überlegt habe. Ähm, ich habe zu viel Lanz geguckt, um ehrlich zu sein, und habe mir gedacht, ey, warum können wir nicht mal harte Diskussionen führen? Der Lanz macht das ja immer so genial, der lädt sich einfach zwei Leute ein, die genau die unterschiedlichen Meinungen haben. Und das haben wir ja heute auch gemacht. Bei mir zu Hause, am Mikrofon, sitzt für euch, bekanntermaßen, ich glaube, man kennt ihn aus dem Podcast, vielleicht schon an der Stimme, der Nick Patch. Grüß dich, Nick. Einen wunderschönen Gruß in die Runde. Nick, ähm, ganz kurze Introduction. Was hast du so mit Autos zu tun? Woher kennen wir
1: uns? Also, Autos begleiten mich seit immer in meinem Leben. Mhm. Ähm, wir kennen uns tatsächlich über den Podcast. Ein paar Jahre, ich glaube, drei, vier Jahre ist glaube ich, schon her. Ja, locker. Ähm, zwar habe ich irgendwann angeschrieben, fand geil, was du machst. Mhm. Und bin dann einfach äh, ganz blauäugig vorbeigekommen. Wir haben gequatscht. Und seitdem. Du bist
0: damals derjenige gewesen, der einfach zur ersten Upside-Down-Folge kam. Und
1: seitdem sind wir ähm, befreundet. Be befreundet, <lacht> genau.
0: Nee, also fand ich damals richtig geil. Ähm, du bist einfach vorbeigekommen und äh, hast einfach selber einen Podcast gemacht, ne? Hast du ja. mal überlegt, überhaupt selber selber mal einen Podcast zu machen?
1: Selber selber nicht, weil der Aufwand ist einfach riesig. Ich sehe es bei dir. Okay, das ähm, stimmt. Ja. Aber ich bin immer sehr dankbar über Einladungen wie heute. Ähm, ein bisschen meine Stimme loszuwerden, ein bisschen was zu erzählen.
0: Für euch, für euch heute am Chat die Pilar. <lacht> Grüß dich, Pilar. Hallo. Genau. Pilar läuft über mich mit äh, und im Prinzip, nee, sogar Nick auch, ne? Wir sind ja alle zu dritt über ja. den Roadcaster da drin. Äh, das heißt, nicht wundern. Ähm, wir sind mehr, als hier oben auf der Stage sind. Äh, Pilar, liest für euch den Chat und gibt mir immer ein Handzeichen, wenn sie was Interessantes hat. Oder du kannst es auch einfach einwerfen. Äh, ihr könnt natürlich im Chat auch euch so unterhalten. Das ist nämlich jetzt der Vorteil. Das heißt, ich lese das nicht immer mit so manchmal. Das ist ja manchmal bei Live-Podcasts das große Problem, dass ich halt äh, dann sonst abgeleckt bin. Und diesmal macht das die Pilar für uns. Die lässt sich ablenken. Gut, Pilar, du bist ready? Ja. ist voll gemein, wenn man jemanden was fragt, wenn er gerade was trinkt. Dann haben wir noch den Kidney Rider. Ey, äh, ich wollte gerade sagen Kidney Rider, a.k.a. Martin. Andersrum. Den Martin. Martin, <lacht> grüß dich. Hi. Hallo. Martin, äh, woher kennen wir uns? Auch durch den Podcast. Du bist Podcast-Hörer und äh, ihr schon ein paar Mal auf Unterholz gewesen. Ähm, ja, man kennt dich in Instagram als Kidney Rider. Oder beziehungsweise, äh, ihr macht das wunderschöne Maifest, der Rennsteiggarage immer. ne? Und also wir drei kennen uns tatsächlich den Nick, der Martin, und äh, ja, die Pilar kennen kennen auch. Ähm, aber dann haben wir noch einen podcast -Hörer, Der erste, der mir tatsächlich geschrieben hat, ich wäre gern in dieser Talkrunde dabei über das heutige Thema, ähm, und zwar ist Kohle wirklich alles beim Tuning? Braucht es unbedingt Geld oder kann das durch Talent oder auch äh, Ideenreichtum wettgemacht werden? Und zwar äh, der Podcast-Hörer des Tages, der sich einfach random hier reingesneakt hat, ist der Thiago, Grüß dich. Servus. Servus. Du kommst aus dem Fernen. Bayern, Südbayern sozusagen. <lacht> Hört man gar nicht. Ja,
2: ich habe die bayerische, die bayerische äh, äh, Mundart nicht so gut beigebracht bekommen, sage ich jetzt mal.
0: <lacht> oh, tatsächlich. Nee, aber äh, tatsächlich, dafür hast du echt wenig Dialekt für Südbayern, das äh, habe ich schon anders gehört. Als wir beim Wielsen Weißwürst waren, äh, Pilar, falls du dich erinnern kannst, da war ich manchmal äh, an der Tankstelle im Brötchenkauf und da habe ich die Kassierer nicht verstanden, was die wollte. Nick, warst du schon mal in Bayern unterwegs?
1: Ja, war es wohl schon aber oder was? Hier ja, hey? genau. Ja, genau. Alles, ja wir, wir, leben noch, wir leben noch fast alle blau-weiß, also ich glaube, wir waren ja. alle schon
0: mal dort. <lacht> ah. Sind wir alle BMW-Fahrer eigentlich, wie wir hier sitzen? Äh, Ma Martin, ja, Nick, ja, weiß ich. Thiago, du? Wie, wa was, die Frage noch nicht verstanden? Äh, ob wir alle BMW-Fahrer sind, wie wir Ach hier so, sitzen? nee,
2: leider nicht. Ich bin leidenschaftlicher Audianer sozusagen.
0: Okay, gut, dann <lacht> trennen immer seine Verbindung, das war's dann. Also, ja, okay, tschüss, war <lacht> <viel> mit <lacht> dir. <lacht> Mach's gut. Leute, wir haben uns heute hier eingefunden zur ersten großen Talkrunde der Benzingespräche bei Financial Auto Sport. Und zwar, wie ich eben schon sagte mit dem Thema, alles eine Frage der Kohle, ist unser Disclaimer heute. Ähm, mal eine ganz kurze Frage direkt an den Martin. Martin, welcher Meinung bist du? Ist es geldabhängig oder ist es nicht geldabhängig?
3: Eigentlich müsste ich das mit einer Gegenfrage beantworten. Wir müssen ja erstmal klären, was Low Budget ist und was nicht. Das, dazu Dankeschön, kommen wir gleich. Be beantworte okay, erst mal ich meine würde Frage. Sagen, es ich geht nicht Low Budget, aber wenn man jetzt sagt, Low Budget ist für euch 5000 Euro, dann geht es auch natürlich Low Budget.
0: Also du bist, du bist der Meinung, es braucht ich Kohle tue, für anständiges ja,
3: Fall. Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Tiago, wie ist deine Meinung dazu?
2: Also im Prinzip teile ich die eigentlich mit Martin, weil Okay. also ohne, ohne wirklich einen es muss immer eine eigene gap sein, aber mit einem gewissen Voraussetzungen müssten schon gegeben sein, damit man seinen Traum da, denke ich mal, erfüllen kann. Den wahren Traum.
0: Also finanziell, finanzielle Voraussetzungen. Richtig, also. genau.
2: Allgemein finanzielle, gute Voraussetzungen. Okay.
0: Gut, dem gegenüber stehen der Nick,
1: denke ich mal, ne?
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Du sagst, es bedarf keiner Kohle, um so ein Hobby auszuleben.
1: Also ich bin, glaube ich, in einer ähnlichen... Ähm, genau. Ähm, ich bin der Meinung, dass man nicht... Ähm, mega viel Kohle braucht. Man muss aber die Perspektive vielleicht, das sollten wir unter uns nochmal machen, die Perspektive abstecken. Okay. Ähm, was denn genau viel Kohle bedeutet. Mhm. Ähm, ich habe da so ein Catchphrase geschrieben. Du hast eine Catchphrase. Ich
0: habe den anderen ja, ich weiß gar nicht, ob ich den Thiago auch gesagt habe. Martins Catchphrase finde ich mit am besten, die er mir genannt hat. Äh, Martin, fang mal an mit deiner ersten Catchphrase für heute. Was hast du gesagt? Äh, was ist dein Satz des
3: Tages? Ich glaube, ich habe es dir vom von Mandamanda aufgenommen. Gell? Meine Anlage hat mehr gekostet ja. als ein ganzer Wagen. <lacht> ist gut. Äh, aber man muss ja ein bisschen äh, polemisch rein.
0: Ja, ja direkt, direkt, äh, direkt sehr polemisch rein, ja, auf jeden Fall. Nick, was ist denn deine Catchphrase? Äh, meine
1: Catchphrase ist nicht so polemisch, aber dafür ein bisschen poetisch. Ja? Oh. Ähm, und zwar lautet die, mit der nötigen Leidenschaft und Liebe wird die Garage zum kreativen Raum in der Vision und Möglichkeit sich vereinen.
4: Digga, Vater, ey.
1: Was
0: sagt denn der Chat dazu? Das heißt ja. <lacht>
4: also ich gehe mal ganz kurz darauf ein. Der Chat hat auf jeden Fall schon mal geschrieben, sie haben sich noch ein bisschen über Sexeln unterhalten, mhm. wie der Dialekt denn so ist, dass man da auch nichts verstehen würde. Und dann hat zum Beispiel der Sven, das heißt dahin geschrieben, das kommt auf das Projekt an. Was will ich? Was bekomme ich? Und was kann ich selber?
2: Mhm.
4: Und der Vakiu hat geschrieben, ein Harzer mit 40 Euro ist dann schon am struggeln. Mhm. Ja
0: also ja, guck mal, wir haben jetzt schon mal die Seiten abgesteckt, also Martin und Thiago sagen definitiv, man braucht Kohle, Nick sagt äh, sein ja. wunderschön. ich kann das gar nicht wiedergeben, wie schön der <lacht> Satz ist, aber äh, den schreibe ich auf jeden Fall in den Titel äh, des Podcasts rein ähm, und ich sage, um ehrlich zu sein um ein Hobby auszuleben, ist Geld zwar hilfreich, aber nicht nötig das ist mein Satz, um allgemein Hobby <lacht> auszuleben ja ähm, Übrigens, ich habe ich hab mir was kleines Lustiges ausgedacht am Anfang. Und zwar, um hier äh, jetzt mal ein kleines bisschen funny einzusteigen. Ähm, jeder von euch macht sich gleich mal kurz Gedanken und überlegt mal, welches Hobby kennt ihr, das gar kein Geld kostet? Also null Euro. Welches Hobby macht man und es kostet kein Geld? Und jetzt kommt die allerbeste Frage aber vorher. Und da kann hier auch Pilar gerne mitmachen und der Chat auch. Was denkt ihr, ist wirklich, und das ist... Ähm, ausgerechnet worden. Was ist das teuerste Hobby, das je jemand betrieben hat? Ich gebe euch, geb euch mal eine Minute Zeit jetzt gerade.
4: In der Zeit kann ich noch mal gerade was aus dem Chat wiedergeben, während Sehr gut. ihr euch das überlegt. Ähm, der Martin Fabia MK3 äh, hat geschrieben, man braucht nicht viel Geld, wenn man viel selber machen kann. Ich habe äh, meinen Skoda Fabia mit wenig Geld umgebaut und mache das jetzt bei meinem E61 auch so. Mhm. Genau, Genauso hat der ähm, The Brother Donk, geschrieben, also er hat ähm, ein low -Budget projekt gemacht bei 6.000 Euro komplett und das ist sogar Breitbau, also.
0: Oh, also mit einem White-Body-Kit oder was, oder, oder also Overfender. Gut, Overfender kriegst du auch schon günstig. Ich meine ganz ehrlich, wenn den Ebay-Kleinanzeigen fett zuschlagt, da geht schon was. Habt ihr euch was überlegt? Was denkt ihr ist das teuerste Hobby? Ich fange mal an mit dem Thiago. Was denkst du ist das teuerste Hobby, was je betrieben wurde oder betrieben wird?
2: Also da könnte ich sogar aus, aus also ich würde jetzt mal behaupten, dass es Tauchen ist. Wenn du ein wirklicher leidenschaftlicher Taucher bist und ich rede jetzt nicht vom Schnorcheln, dann kannst du ja dieses Hobby, ich sage jetzt mal übertrieben ausgedrückt, sogar mit einem eigenen U-Boot gewährleisten. Und wenn man jetzt bei dem Schnorcheln bleibt, dann kann ich mir vorstellen, so ein Neoprenanzug, Sauerstoffflasche, wenn man zum Beispiel nicht richtig schnorchelt, so wie man es kennt, sondern mit einer Sauerstoffflasche richtig tief taucht, mhm. dann ist der Kostengrenze, gibt es eigentlich keine.
1: Okay, Nick, was sagst du? Ähm, teuerstes Hobby... Ich war erst bei Reiten, uh -huh. aber das ist ja so ein fast so ein Dürchens Ding mittlerweile. Uh -huh. das, das ist Platz viele Leute, sieben der übrigens der ja.
0: teuersten Hobbys. Pferdezucht und Reiten. Um,
1: so ein sinnvolles Hobby ist mir nicht eingefallen, aber ich hätte jetzt gesagt Gold sammeln.
2: Gold sammeln? <lacht> <lacht> <Oder>? sammeln.
1: <lacht> ja klar, ist das teuer. Okay, Martin, hast du noch einen Tipp ich für uns? Ich habe einen Verdacht und ich
3: glaube, das ist so ein typisches Ding, was nicht mehr groß stattfindet, aber so Briefmarken sammeln, Alter. Nee. Ey, so eine blaue Mauritius, da kannst du, glaube ich, etliche Autos von bauen.
0: Ja, okay, das ist ja der Gesamtwert von uns, aber wir reden so von der gesamten Betriebskosten des Hobbys, ne? Was mhm. man so, Pilar, was hast
4: du? Ähm Sven hat zum Beispiel noch gesagt, er würde ähm, Boote sagen als teuerstes, äh, da wäre mhm. alles übertrieben. Ähm, der Lowstone Rider kam zum Glück mit, dem, mit der Information um die Ecke, dass äh, Vogelzellen gratis geht.
0: Vogelzähl, vo ah ja, Vögel beobachten,
4: ja. Brother ja, ja. hat. <lacht> 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 Leute,
0: die Vögel beobachten, machen, glaube ich, keine Podcasts, oder?
4: <lacht> <lacht> er hat geschrieben: äh, teuerstes Hobby wäre Sim Racing, allein das Setup. Ähm, genau, dann äh, kam noch: because low car hat er noch geschrieben, äh, ultra leicht fliegen.
0: Mhm. Also ich sage euch mal von, von Platz 3, 2 und 1, also Platz 3 ist tatsächlich, ähm, war äh, hier Häuser, Immobilien irgendwie sammeln, tatsächlich gibt mhm. Leute, die sammeln sowas, tatsächlich, dann das zweite Hobby ist privat fliegen und nicht, wir reden hier von kleinen Privatschätzen, sondern wir reden von das, was John Travolta macht, 747 selbst besitzen und Kampfflugzeuge restaurieren. Ja, ja. <lacht> Ja, das ist ein sehr teures Hobby. Und tatsächlich, Thiago, ich hoffe nicht, dass du gegoogelt hast. Aber das teuerste private Hobby, das hier jemand betrieben hat, ist Abramowitsch mit zwei privaten großen Tauch-U-Booten, die der besitzt. Also der besitzt zwei U-Boote.
2: Also ich wusste, Und dass es das teuer von, ist, aber dass das wirklich das teuerste ist, hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Es ist das, das teuerste Hobby. Tauchen mit seinem eigenen U-Boot. Nick. Wo bleibt also dein U-Boot für im Main oben bei euch? Ja?
1: Ist auf jeden Fall tiefer als alles, was ich sonst besitze.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist ein Hobby, wo es richtig deep wird. Da sagt selbst der Martin nicht mehr hoch wie ein Bus, oder? Ja. <lacht> ja, aber tatsächlich ist das das tiefste Hobby. Und mir ist persönlich eigentlich, den ganzen Tag habe ich überlegt, welches Hobby wirklich komplett umsonst ist. Aber ich, mir ist nichts eingefallen. Doch, ich habe was. Was denn? Trainspotting. Naja, aber selbst da musst du hinfahren. Ey, ich kenne Kollegen, der Trainspot, ein Arbeitskollege von mir, der macht das. Und zwar ziemlich erfolgreich in seiner Bubble und äh, das ist schon...
4: Könnt ihr mich ganz kurz abholen, was ist das?
0: Trainspotting, wenn du Züge anschaust.
4: Wieso?
1: spotting also, oder, oder meinst du spotting nicht? Nee, geht ja beides. Also, geht ja beides,
0: Train und ich kenne ja super viele Plane Spotter, Also Leute, die Flugzeuge beobachten und die katalogisieren und so.
4: Naja, da, das sitzt bei mir zu Hause, mein Stiefvater.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dein Stief hat das ja Pilot. Ich sage euch immer kleinen, jetzt bevor wir hier gleich mal hart ins Thema einsteigen. Es, es gab mal bei uns ein Flugzeug, da war der Kranich aus Versehen, also vorne an der Nase des Flugzeugs ja auch ein kleiner Kranich drauf bei Lufthansa. Und der war in die entgegengesetzte Richtung, also der flog nach hinten was absolut nicht sein darf. Der wurde einfach spiegelverkehrt ausgeplottet und auflackiert, so gesehen. Und das war eins der beliebtesten Spotter-Flugzeuge der Lufthansa City Line damals. Es war eine Embraer und da waren Leute hinterher, die haben da wirklich sich getürmt, um davon ein Bild zu machen, weil das wurde ja irgendwann wieder korrigiert. Also gibt es das Flugzeug nur einen gewissen Zeitraum. Und Bilder davon, super selten. Tag. Verrückt, oder? Bilder
2: sammeln von Flugzeugen. Aber hey, ich, jetzt wieder, ich kann ja. jetzt wieder ein neues Hobby von mir ähm, benennen, und zwar Carspotting. Hey, es gibt, Krass, es gibt nichts Schöneres wie bei einem Café oder so, an einer recht viel, aber nicht stauig befahrenen Straße, während man Kuchen isst und Kaffee trinkt, Autos zu beobachten.
0: Da hast du eigentlich echt nicht Unrecht. Finde ich auch geil. Solange es nicht irgendwo auf der Kühl ist und, äh, das lohnt
2: sich. Ja. C63, <lacht> <C> <lacht> <lacht> ja,
1: genau, M4. Tatsächlich,
2: <lacht> du, du lachst, aber ich habe echt früher mit einem guten Kumpel, den ich jetzt immer noch kenne, ähm, mhm. haben wir uns teilweise echt was vorher im Supermarkt geholt, haben uns eine Landstraße gesucht, mhm. wo wir das Auto so ein bisschen seitlich hinstellen können, so eine Bucht, haben uns dann unsere Campingstudie rausgeholt, hingestellt und dann Autos beobachtet. Und bei manchen Autos, die wir gefeiert haben, dann haben wir diesen Lob an die Autos...
0: Den Daumen hoch, meinte ja,
2: Daumen hoch. Oder wir haben es richtig gefeiert mit Hände hoch und so. Alles mögliche. Mhm.
0: Okay, 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 verstehe. Ja, auch geil. Also das ist ja so Wörtersee alles, was auf dem Wörtersee passiert ist, von Anfang 2000 bis 2015, kann man sagen. Ne? Das war ja eigentlich, ist ja wie die Szenerie da immer. Wenn die Leute mit dem Klappstühlchen draußen gesessen haben, haben sich coole Autos angeguckt. Was auch geil ist, ehrlich gesagt. So Asphaltfiebermodus auch ein bisschen, Nick, ne?
1: Absolute Liebe dafür. das ja. ist einfach den ganzen Tag da sitzen, Autos. Richtig. Auf. Gut. Äh, ja, klar. Der,
4: ähm, Josef ähm, Z69, der hat auch geschrieben, in Ingolstadt sind Cardspotter super witzig, weil es fast nur Serienfahrzeuge gibt.
2: Ja, die auch <lacht> in <Ingoldstadt.
0: lacht> Wie, echt jetzt? Ist das so ein Ding, oder was da? Ja, das ist ja, ja
1: ähnlich wie Stuttgart. Also da siehst du kaum modifizierte Autos, weil die Städte auch sehr restriktiv sind, was Fahrzeuge angeht und auch Emissionen. Da sind, also siehst du eigentlich nur Neuwagen oder Neuwegen, ähm, die in Serienzustand sind.
3: Ist ja verrückt irgendwie. Aber keiner
0: aber wenn Was meinst du, Martin?
3: Hat, ich sag, bei uns hat keiner Kohle für geile Autos. Das kannst du an einer Hand abzählen. Ja, aber du hast doch Kohle für ein
0: geiles Auto. Ja, aber du soll ich nicht mein Auto? eigenes Auto
3: anderen Leuten geben, damit ich spotten kann?
0: Das ist auch geil. Leute, äh, der Martin hat es am Anfang schon gesagt und ich finde das auch ziemlich wichtig. Der Chat kann da auch mal mitmachen. Ab wann ist ein Projekt für euch Low Budget? Also wo ist die Grenze zu Mid-Budget und Teuer-Budget? Also für mich persönlich ähm, habe ich mir da schon mal eine Grenze gezogen, ab wann was Low-Budget ist. Ähm, aber Nick, wo würdest du das erstmal einschätzen bei dir?
1: Also aus dem, was ich bis jetzt gemacht habe und aus meiner Erfahrung würde ich sagen, Low-Budget ist immer eine Frage des Geldbeutels, eine Frage deiner, deiner Perspektive. Mhm. Aber alles bis 4.000, 5.000 Euro mit Auto würde ich sagen, ist Low-Budget. Wenn man dann als Endprodukt wirklich ein modifiziertes, schönes Fahrzeug hat.
0: Mhm. Oder auch restauriertes. Ich würde das dazu zählen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gott, ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel wir reden mal, guck mal, Nick, du hast ja vor kurzem E21 zwei Stück gekauft. Ne?
1: Drei Stück. Drei <lacht>
0: Stück sogar. <lacht> ähm, da würde ich das auch reinzählen, wenn man so ein Auto dann wieder auf die Beine stellt und schön macht auch. Ne? Wir reden jetzt nicht von es ist gerade so fahrbar, wir reden von ein bisschen schön dastehen lässt. Ne?
1: Ja, es ist ja 90 Prozent bei so einem Auto. Also du restaurierst 90 Prozent und mhm. ein Gewindefahrwerk also Dämpfer muss eh rein. Ja. Und ist ja egal, was du dann reinbaust und ja. stell ein eh drauf. Also das Tuning ist so nebensächlich.
3: Ja, Martin? Ja, Da würde ich direkt mal einhaken, weil ich ja die letzten Jahre so ein bisschen Erfahrung habe mit etlichen Autos, die vielleicht auch nicht jeder hat. Also was mhm. einen ganz krassen Unterschied macht, und darüber muss man sich bewusst sein, die Autos, wo die Tuning-Teile billig sind und wo es reichlich gibt, sind die Autos meistens teuer. Weil sowas ja für beliebte Autos gebaut wird. Im Gegensatz dazu mhm. Wo ist eine, äh, also wenn die Autos günstig sind oder so, die keiner hat und da hast du dann eher das Problem, dass es nichts gibt oder dann nur extrem teure Sachen. Also meistens schließt sich oh, das, das so. schon gegenseitig aus. Mit Low Budget ist, finde ich, gerade in den letzten Jahren schwierig geworden. Aber wenn wir jetzt hier sprechen für 5000 Euro, kannst du natürlich was Cooles aufbauen. Low Budget ist ja immer relativ zum, zum Auto. Das, was,
0: was sagt denn der Chat zu Low Budget, Pilar? Also haben die da Zahlen genannt, mal
4: Ja, also äh, wir sind bei zwei Leuten, die auf jeden Fall sagen ähm, maximal 5.000 Euro. Mhm. Dann äh, haben wir einmal 3.000 Euro inklusive Einkauf des Autos.
1: Boah. Das wird, oh, boah, das... Puh. Corsa B. Ja
0: Nicht mal, äh, pf, nicht mal mehr. Ich wollte letztendlich 10.000
3: Euro. Für unter, weit unter 3.000 Euro. Mit Ganzlackierung, kein Scheiß. Hey. Den Türkisen, den ich hatte, der war ganz weit drunter. Aber gut, ich habe 1000 Euro aufgebaut, das komplette Auto.
1: Man muss auch sagen... Dein handwerklicher Skill macht auch dein Geldbeutel schmäler. Ne? Ja, also, aber
3: man muss auch fair also sein. Wir, sagen, wir reden ja jetzt über Low Budget, aber Low Budget heißt, ich habe eine eigene Werkstatt stehen, ich habe eine Montiermaschine stehen, dass ich meine Räder selber aufziehen kann, ich habe Werkzeug da. Das ist, ja, das, das ist ja alles, das müsste man ja ins Verhältnis setzen. Die Betriebskosten, um so ein Hobby zu betreiben, mhm. müsste man theoretisch, wenn man fair ist, mit aufs Projekt umschlagen. Und dann kommst du bei keinem Auto was ansatzweise vernünftig ist, mit 4.000, 5.000 Euro hin. Da muss ich
0: mal einhaken. jetzt. Aber Martin, was wäre denn, wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der das alles nicht hat, wie zum Beispiel ich arbeite immer ohne Hebebühne? Jetzt ja, habe ich, hab auch, ich ja. jetzt auch nicht so ein. Das ist aber das geringste. Ich habe jetzt ja nicht so. Ja, ja, das ist nicht das geringste. Aber jetzt bist du jemand ohne Hebebühne, ohne alles und hast aber Freunde, die das haben. So der Klassiker, ne? Kauf ja, ja, den Trailer, genau. kauf die eine Hebebühne und du hast die meisten Freunde. Aber Freunde unterstützen dich dabei, dann. Finde ich, das, das gibt es ja auch den Fall. Ich weiß ja nicht, in, im, im Chat jetzt oder so, Pilar, oder auch Thiago, hast du, hast du das alles? Bist du komplett ausgestattet, Thiago?
2: Also tatsächlich, ich zu der Fraktion, die sich äh, nur eine Einzelgarage eignen kann. Also keine also, eigene Werkstatt, sondern nur, wenn dann halt über Freunde möglich. Ähm, weil mhm. ja, es ist halt einfach, und das wäre ja auch wieder bei dem Thema gut angebracht, dass viele gewisse Voraussetzungen bei manchen halt da sind, bei manchen nicht. Und bei mhm. mir hängt natürlich auch so ein bisschen am Landkreis ab, weil im Speckgürtel von München ist halt einfach alles gefühlt zehnmal teurer. Und mhm. ja, und so muss man halt ohne Hebebühne erstmal klarkommen. Aber hey, unmöglich ist es definitiv nicht. Ich habe mit der, mit, meiner, mit meiner Einzelgarage vier Unterstellböcken und einem Wagenheber schon den kompletten Auspuffanlage bis Krümmer rausgehauen und habe sie wieder mhm. eingebaut. Es war zwar nicht sehr ja. angenehm und ich glaube, mein Rücken wird es mir nie verzeihen, aber es hat, es hat, es funktioniert und ich gebe auch Brief und Siegel, dass ich den Motor da davor ausbauen könnte, aber ist halt immer auch eine Frage, wie viel würde man wirklich sich zutrauen in so einem engen, engen Raum, weil eine Halle hat natürlich andere äh, Dimensionen wie eine Einzelgarage.
0: Ja, definitiv, klar. Ja. Pilar?
4: Ja, also der Sven sagt zum Beispiel auch, wenn ich die, meine Werkstatt gegenrechne, dann wird es halt schon eklig, ne, so. Mhm. Aber ähm, hier kommt auch viel Rückmeldung. Und gerade wenn man viel selber machen kann, dann äh, passt man natürlich weiter unter dem Budget erstmal irgendwo drunter.
0: Da finde ich halt, ähm, Jungs, ich weiß nicht, wie ihr das seht, und auch Chat natürlich, äh, da finde ich halt, ist liegt die Krux begraben. Ich finde, am Ende es ist halt, ja, Skill, wie der Nick eben schon bei, bei Martin gesagt hat, Martin ist ja, also ich habe da auch größten Respekt vor Martin, muss ich ja mal an der Stelle sagen, ähm, wir hatten ja die, unsere Projects-Folge gemacht und wie viel du selbst machst oder so, da, ich, ich mache schon gerne selbst, aber gewisse Dinge, wie zum Beispiel eine Lackierung von einem Auto, da hat es bis jetzt, bis jetzt muss ich sagen, bei mir aufgehört, weil ich glaube ich mein eigenes Auto nicht lackieren selbst lackieren wollte, sage ich mal einfach so, weil ich da einfach nicht so anspruchsvoll bin, aber ich würde mich irgendwie selbst ärgern und ich würde dazu nervös rangehen, so könnte man sagen. Aber ich finde, am Ende ist es halt eine Sache von Skill und Skill ist eine Sache, die kannst du dir aneignen. Also ist es nicht irgendwie von, ja, in die Wiege gelegte Sachen oder sowas, sondern das ist einfach ein Lernprozess, den du anfangen musst. Ich meine, Nick, du, du bist ja nicht gelernter Kfz-Mechaniker, sondern du hast das alles auch selbst beigebracht, oder?
1: Ich äh, tue immer so, als hätte ich Ahnung tatsächlich, ja. Ähm, da, ich würde ganz kurz nochmal eben einhaken, ähm, weil ich würde das Thema, ganz dieses Hobby-Thema nochmal ganz kurz aufrollen wollen. Mhm. Ähm, das Schöne bei unserem Hobby ist doch folgendes. Wir begeistern uns für eine Sache und das ist nicht wie reiten, dass man alles dafür opfern muss, um dann einmal mit dem Pferd am Sonntag zu reiten, sondern wir bauen uns ein Fortbewegungsmittel. Wir erlernen eine Fähigkeit und diese Fähigkeit, über Autos Ahnung zu haben und zu wissen, wie man ein Auto repariert und wie ein Auto funktioniert, ist für mich so wichtig, weil jeder Mensch braucht Mobilität. Aktuell ist unsere Kernmobilität das Auto mhm. und jeder Mensch hat irgendein Problem mit dem Auto. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, je tiefer ich in dieses Autothema eingestiegen bin, mit 15, 16, äh, hat es irgendwann losgelegt. Mhm. Und der Rest kam von alleine beispielsweise eine Halle. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber es gibt Begriffe, die nennen sich Grünarbeit. Ähm, in einer Halle, wenn man die Möglichkeit hat, kann man auch anderen Leuten helfen. Mhm. Freundschaftliche so. Dienstleistungen im Sinne der Grünarbeit <lacht> erledigen. Und ähm, wow, da muss ich sagen, das, das Auto-Hobby wie kein anderes, mhm. das relativiert sehr viel. Also ähm, alle Sachen, alle Möglichkeiten, die man hat, die basieren im Grunde, wenn man es runterbricht, basieren sie auf der, der Liebe und der Passion, die man zum Auto hat. Weil die Fähigkeit, wenn du eine Liebe zu einer Sache verspürst und Interesse, dann ist was zwischen dir und der Sache und dann wirst du automatisch gut darin und wirst automatisch diesen Weg gehen, dass du immer besser wirst und immer mehr lernst. Und der Rest, eine Halle, ich habe es bei mir gemerkt, das kommt irgendwann automatisch. Wenn du genug Liebe für eine Sache verspürst, kommt der Rest immer automatisch.
3: Martin, ich glaube, du Schau. wolltest was sagen, ne?
1: Ich sehe das ein bisschen... Anders, ich
3: verstehe schon, dass man damit auf jeden Fall auch viel querfinanzieren kann, gebe ich Nick auf jeden Fall recht, wenn man noch nebenbei Sachen macht. Da kommt es aber auch drauf an, wie viel Zeit man investieren will. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass die alle noch keine Kinder daheim sitzen habt, wie ich. Äh, da muss man halt auch gucken, dass, die, dass man die Kirche ein bisschen im Dorf lässt. Und ich möchte ehrlich gesagt eigentlich nicht mein Hobby, meine Halle, über anderes Schrauben finanzieren, also ich, ich wie gesagt, ich finde das völlig in Ordnung, ist alles cool, aber ab, ab einem gewissen Punkt, ja, weiß ich nicht, muss man dann sich schon entscheiden und doch eher den, den, den Weg über der Familie geht oder sich, oder dann halt restlos drin aufgeht, bestes Beispiel war ja im letzten Podcast, den ich gehört habe, der ähm, äh, Begarage, äh, Max heißt er, glaube ich, ähm, Marvin. Marvin, Entschuldigung, der geht ja da auch voll drauf. Ich glaube, aber selber, und ich habe die Erfahrung gemacht, dadurch, dass ich ja nun auch äh, zehn Jahre in der Werkstatt gearbeitet habe, dass Leute, die zu viel machen und das dann irgendwann auch noch ins Berufliche reinschwappt, auch irgendwann die, den ganzen Reiz an der Sache verlieren und ich, ich möchte eigentlich, ich möchte, ich möchte da auch das nicht so übertreiben, dass ich dann keine Lust mehr auf mein Hobby habe. Wobei das, ich muss auch ehrlich sagen, das bei mir noch nie passiert. Ich bin 35 Jahre alt und seit 35 Jahren interessiere ich mich für Autos. Es gibt für mich nichts anderes. Das, aber ähm, ja, wie gesagt, es gibt auch noch andere Sachen im Leben und ähm, da sollte, das sollte man vielleicht auch ein bisschen dran denken. Davon abgesehen, wie gesagt, das funktioniert alles gut, aber das würde ich jetzt nicht gegenrechnen zum Low-Budget-Projekt. Also wenn ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ähm,
0: Tiago, wie sieht das bei dir aus? Bist du gelernt Kfz irgendwie? Also ist, das, ist dein Berufsfeld in deinem Hobby so gesehen äh, oder machst du was ganz anderes?
2: Also, also ich bin gelernter Mechatroniker. Ich habe auch ähm, in der Werkstatt gearbeitet. Ich war auch äh, vorhin auch mal beim Kunden. Das war im dritten Lehrjahr nämlich Pflicht, dass wir das machen mussten, aber sonst war ich sehr lange in der, in der Werkstatt und da zum Beispiel würde ich da noch hinzufügen bei, der, bei, dem, bei diesem Thema, dass es ja auch wichtig ist, von was für eine Art von Arbeit man spricht. Also ich bin da voll bei Martin, dass man sagt, ja, du kannst mit deiner Passion, mit deiner Leidenschaft wirklich vieles wettmachen, aber das Spannendste ist ja immer, was, was kann man denn mit eigenem Skill wettmachen? Man kann zum Beispiel nicht selber auch noch der Kompressor sein zum Beispiel, der dann die Druckluft mm. ähm, fördert, die du brauchst, um die, ähm, die Lackierpistole zu bedienen oder der, der Staub. Du bräuchtest ja eigentlich, um, weil wenn man leidenschaftlich ist, hat man ja für dieses Objekt meistens auch eine Art oder einen gewissen Perfektionismus. Und wenn man den mm. zum Beispiel beim Thema Lackieren oder beim, bei Karossenarbeiten auch leben möchte, dann kommt man nicht drum drumherum, um gewisses Equipment, das auch besonders bei Lackierern, sehr teuer sein kann. Ich weiß weil es keine Zahlen, ich ja. bin ja das auch selber nicht, aber die sind sehr, sehr teuer. Und von der Karosserie brauchen wir ja auch gar nicht reden. Das ist, wenn man da wirklich, okay, gut, bei der Karosserie geht es ja noch einfacher. Aber wenn man nee. zum Beispiel jetzt wirklich sagt, ich sehe mich als einzelne Person, die jetzt versucht, die Auto zu reparieren. Bleiben wir beim Low Budget. Ich will Low Budget meine aus meine eingedellte Seitenteil oder so und einen Schweller reparieren, ohne dem richtigen, ähm, ohne den richtigen Konstrukt an Bauteilen, beziehungsweise an Komponenten und ähm, auch Geräten, Werkzeugen, ist es, ist es halt so, dass man auch vom Ergebnis ja nicht so viel erwarten kann. Denn mein kleiner, also, weil ihr habt ja vorher eure, hast, wie hast du es genannt, Timo? Ähm, die Sätze? Slogans. Genau. Also, Catchphrase. Genau, da, da kann ich meins nämlich auch sagen. Und zwar bin ich, der, beziehungsweise der, der, der Best, also, wie sagt man? Uh, mir fehlt jetzt das Wort nicht einer, aber auf jeden Fall, man ist immer nur so gut wie das schlechteste Werkzeug, was man hat.
3: Okay, okay, okay. Ja, das das ist, sehe ich ja, auf jeden stimmt. Fall aus.
2: So. Und ist da muss ich, so. Und da bin Es ist ja auch
3: materialmäßig einfach riesig.
0: Ja. Ja, stimmt. Aber Jungs, wir müssen, mal, wir müssen ja mal äh, ernsthaft drüber nachdenken. Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir jetzt daran anfangen, Karosserie oder sowas, guck mal, also wir reden jetzt mal von der Restauration und ja, ich bin auch bei euch mit, man ist so gut wie sein schlechtes Werkzeug, ja, ich, deswegen kaufe ich ja nur Schraubendreher beim Lidl und deswegen äh, habe ich eigentlich nur Discount-Zeug, äh, jetzt kein Scheiß, ähm, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde zum Beispiel nicht, dass ich irgendwie Werkzeug oder sowas brauche, außer jetzt ein bisschen Schleifpapier oder sowas, auch wenn ich jetzt eine rostige Karre habe oder so, dann ein Döschen jetzt, hier werden übrigens, ist kein Werbepodcast liebe Leute heute, das muss man ja immer sagen als Disclaimer ähm, hier werden sehr viele Marken genannt, wie auch Lidl, es gibt natürlich auch viele andere Supermarken. Marketten und Werkzeug Zeug und sowas. Ähm, aber ein Döschen Brunox, ein bisschen Schleifpapier äh, und eine Dose Brandokorux und ich kann mein Auto natürlich nicht so super hübsch, aber ich kann es restaurieren, vor Korrosion schützen und eine Dose Lack, um das nachher beizusprühen. Ich meine ganz ehrlich, hier sitzt sie gerade und ich weiß, dass Pilar zum Beispiel vorne ihr Nierenblech, das hättest du auch am liebsten komplett lackieren lassen, aber du hast nur so ein, wir haben damals so einen Spot davon lackiert und es sieht, so, es sieht so gut aus, dass du damit ja wohl nicht unstolz durch die Gegend fährst mit deinem Auto, oder Pilar? Ja. Und das hat jetzt im Endeffekt kein Lackierer gekostet, sonst hätte 100 Euro oder mehr oder 200 Euro gekostet, sondern was hat sich am Ende gekostet? 30 Euro.
4: Weiß Ich, ich habe dir einfach die Lackiererei Schnee in Anspruch genommen. Ich ja, habe eine Lackierdose gekauft und habe die dem Timo gegeben und der hat es gemacht. Man muss ja. dazu sagen, es wird ja eh irgendwann lackiert, das gesamte Auto. Dementsprechend ja. war das jetzt auch nicht dann mehr Low-Budget mehr.
3: Also du kannst eine ganze Seitenwand mit Sprühdose lackieren und glaub mir, wenn du 2K klarlage aus der Sprühdose nimmst, sieht das Bombe aus. Ich meine nur generell, ist, kostet das alles und diese ganzen Lackmaterialien und dann kommt es ja auch immer drauf an, was man macht. So ein bisschen Rost oder sowas ist alles kein Thema, okay. aber halt so ein Schweller reinschweißen oder sowas, dann brauchst du einfach richtiges Werkzeug. Ich glaube, eine alleine Flasche Schutzgas kostet mittlerweile zum Schweißen knappe 300 Euro.
1: 280. Ja,
4: 280. <lacht> ja, 280 also so hab so ich,
3: das das habe ich jetzt auch im Kopf gehabt, ich wollte ja. ja.
1: Das ist krass. Ich habe vorgestern gekauft.
4: Also im Chat war jetzt auch äh, eben dann nochmal Diskussion, was denn überhaupt, also wo man überhaupt an einem Projekt anfängt. Ähm, da war dann auch Thema, dass die drei Fs, ja Felgen, Fahrwerk und Folie, dass das für die nicht für, zum Projekt gehört. Oder auch, wenn man nur 3.000 Euro ausgibt, ähm, aber da drin ähm, bestimmt die einzelnen Teile, wo davon 2.000 Euro Felgen sind, äh, dass das ja auch schon nicht mehr low budget wäre. Also da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Ähm, so. Und auch über die Hallenausstattung, äh, was man braucht. Also von, Werkstatt ist super. Ähm, haben auch ganz viele hier reingeschrieben, dass sie es wirklich auf Böckchen, alles Mögliche schon ja. gemacht haben. In der Auffahrt und äh, in Muttis Garage ne? oder Schwiegermuttis war glaube ich. Okay, das ja. Wichtigste in der Halle ist ja erstmal
0: eine Couch und eine Vitrine. Ne? Das muss man mal dazu sagen. Also das ist das Allerwichtigste. Das muss erstmal unten Teppich. Ne? Das ist das Allerwichtigste.
1: Setzen Sie hier bitte Ka Halle durch Museum. <lacht> <lacht>
0: nee, äh, Martin, Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen. Erzähl, was wolltest du sagen noch dazu?
1: Nee, ich
3: habe nur gemeint, ich habe zehn Jahre auf der Straße geschraubt. Ich habe nicht mal eine Halle oder irgendwas gehabt oder eine Garage. Das geht auch alles, aber ähm, wir müssten uns ja, also wenn wir jetzt einen Konsens finden, würde ich sogar ja sagen, als Low-Budget-Projekt müsste man ja quasi erstmal gucken, um was für Autos sich es handelt. Wenn, also mhm. sicherlich ist das günstiger, ähm, was nehmen wir mal als Beispiel, vielleicht ein E90 gerade, 5er Golf, irgend sowas in der Dreh aufzubauen, wo ich, wo ich nicht anfange, wir hatten das Thema in den Sonderfolgen vor Weihnachten, wenn ich mir ein altes Auto jetzt kaufe, sage ich mal Mindestalter E6 oder Mindestalter 25 Jahre, gell, dann, dann habe ich ja mindestens erstmal 1000 Euro safe, die ich in Reparaturkosten investiere. Fahrwerksteile, Motorteile, Service-Sachen, das ist so schnell weg, dieses Geld. Also ich glaube, also ich bin ja penibel, Timo, die habe ich es ja gesagt, ich schreibe meine ganzen Projekte ja. wirklich auf dem Cent genau auf und deshalb weiß ich, dass man es sich gerne auch schön redet am Anfang. Definitiv. Ich finde, also wenn wir da jetzt anfangen, einen Konsens
0: zu finden, erstmal beim Auto, Übrigens, was die Teile wie 2000 Euro-Felgen angeht, da, so, da geht es dann direkt schon mal weiter hier in meinem kleinen Aufschrieb. Aber wenn wir mal ein Auto ähm, suchen würden, dann würde ich direkt schon mal sagen, was man nicht, also was man absolut nicht folgen darf, ist irgendeinem Trend. Das ist das Allerwichtigste, aller weil Trendy-Autos natürlich trendy teuer sind. Siehe oh. E36 zum Beispiel. Oder halt, wir nennen es mal, wir nennen es mal Beliebt bin ich. einfach.
3: Aber die Teile genau das nicht. Hast du kein trendy oder kriegst du gar keine Teile oder bezahlst ein Schweinegeld. Wärst du irgendeinen Alkohol, da kaufst du dir ein paar Federn mit Dämpfern und die kosten schon weit über 1000 Euro. Da kriegst du beim E36 ja. fünf Gewindefahrwerke für. Deshalb meinte ich, deshalb ich, ich das, dieser Sprung ist dann schwierig. Am Ende kommt es wahrscheinlich wieder aufs Gleiche hinaus. Äh, nee, ich ich glaube nicht. Ein guter Freund von mir aus
0: Eisenach hat mal gesagt: Wenn du ein Auto günstig tiefer legen willst, setz die Flex an, mein Freund. <lacht> Kennst du den? Ja. ja dann, Kennst also du wenn den? wir jetzt nee.
3: darüber reden, dass das nicht legal sein muss, das Projekt, dann ist es natürlich safe. Nee, doch, 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 doch. Doch, doch, ja, doch. Ja, also, von legal. Kann ich ja gar nicht mehr mitreden. Ich weiß nicht. Wie ist ich, nicht legal? Wie
2: ist
0: nicht legal? ist bei dir alles legal?
2: Inzwischen schon, ja. Also.
0: Tiago fällt vom Stuhl, gerade aufgewacht. Was? Legal? Oh Gottes legal, nee, da, das ist Legal,
2: nee, da will ich mich schon ja fast verfolgt. Nee, du also äh, doch bei mir ist bei mir ist inzwischen alles legal, wobei ähm, lange Zeit auch nicht. Also von daher, aber wenn wir bei dem bei dem Budget bleiben, dann ist natürlich die nicht legale Sache, ist natürlich immer die kostengünstigere, das ja, klar. auf jeden Fall. Und die schönere.
3: ja. ja.
4: Ich würde noch einmal ganz kurz reingrätschen, ähm, dass wir das hier mal gerade mit reinnehmen. The Brother Donk hat geschrieben, ich würde mich, also mich würde es mal interessieren, ob mein Projekt jetzt zum Thema passt oder ob ich voll daneben lege. Um, und er hat noch gefragt, wo das, um, wo ein Projekt anfängt. Und er hat nämlich an seinem Auto auch nur die drei Fs gemacht und Breitbau. Und, und er wollte eigentlich, dass es Touring. nur einzigartig ist. Genau. Dann, dann liste Touring. doch
0: mal kurz auf, für Pilar gleich, dann können wir da gleich mal drauf eingehen. Liste mal kurz auf, was du, also mach mal gerade so ein paar Facts über dein Auto, äh, was du wie verbaut hast und dann können wir mal zusammen hier entscheiden, ob das denn jetzt Low Budget ist oder nicht. Ähm, wobei ich jetzt aber noch gerade sagen möchte, ähm, ich finde der, äh, also Martin, ich finde, da hast du Unrecht. Ich glaube nicht, dass wenn man ähm, günstig Teile findet oder sowas, also ich, ich, ich finde, für jedes Auto findest du irgendwie einen tieferlegungsfedersatz oder sowas. Mhm. So das muss ja nicht gleich ein ganzes Fahrwerk sein. Und ich glaube nicht, dass sich das äh, preislich auf AS einpendelt, wenn du jetzt einen überteuerten E36, wir bleiben mal beim E36-Gewerbe, weil wir uns ja jetzt alle so gut auskennen, glaube ich, dass das einfach momentan halt abstrus teuer ist. Wie, Ach, ist, es denn, wie, ist, das, wie ist das beim E21, Nick, wo du jetzt gerade Autos gekauft hast? Ist das ein, ist das ein
1: Ding? Oder? Ich würde genau, ich wollte gerade noch was zu, zu Martin sagen. Ähm, ich kann deinen Struggle 100% fühlen, weil je seltener oder desto rarer die Autos sind, desto weniger Teile bekommst du einfach. Packt. Und wenn du was bekommst, ich kann dir ein Beispiel geben. E21 gab es äh, zwei Serien, einmal mhm. eine alte Serie und eine neue Serie. Der wurde noch zwischendrin noch ein paar Sachen geändert. Die haben gefühlt jedes Jahr einmal das Wäschergestänger geändert, dann die Art der Frontscheiben, wie die gebogen wurden, dann die Vorderachse teilweise. Und wenn du so ein Auto, ich habe jetzt einen in der ersten Serie, wenn du so ein Auto hast mit den Querlenkern, die Querlenker gibt es bei BMW gibt es einen oder zwei Rechte liegen glaube ich noch da. Ähm, du bekommst aber seit 2004 diese Querlenker nicht mehr. Jetzt ähm, bin ich am Rumdoktern, dass man einfach den Kugelkopf bekommt von irgendeinem Auto, mhm. den dann einpresst entsprechend, weil du einfach keine Teile bekommst. Und wenn du Teile bekommst, sind die extrem teuer und extrem selten. Ähm, das ist halt einfach ein anderes Spiel. Die Grundautos an sich sind sehr günstig. Oder nehmen wir den hier Martin, euer Jaguar. Ja. Du kriegst ja kein Fahrwerk für dieses Auto, nehme ich an. Ich habe für ähm, die du letzten Autos
3: nirgendwo Fahrwerke gekriegt. Deshalb meine ich, weil Timo jetzt meine nur als Beispiel ein paar Federn und sowas. Timo, gibt's komm, nicht, geh, fahr mal kein BMW und geh, also jetzt das ist, nicht, das ist überhaupt nicht böse gemeint, <lacht> fahr irgendwas anderes, du nein, kriegst nein, gar nichts für Autos, du kriegst gar nichts, null, da kriegst
1: du, und so wenn du viel die, In die, 36 kriegst, 36 die ist man
3: Fahr mal einen alten Ford, fahr ja. mal, denk, also wenn man jetzt denkt, ich kaufe mir einen Sierra, weil die vielleicht recht günstig sind und auch cool,
1: du kannst fast alles vergessen,
3: du kannst es wirklich fast vergessen. Okay, krass.
1: Ich meine, prinzipiell, du bist dann halt wieder ganz schnell aus dem Low-Budget-Thema raus, aber du gehst halt so hand er lässt sich was anfertigen. Das funktioniert trotzdem. Genau. Du hast ja fünf ausgegeben. Genau. Ja,
3: Luftfahrwerk nee, individual, 5000 Euro kriegst du fast immer irgendwie dann, und das geht sogar einzutragen, aber dann reden wir ja, da ist das Fahrwerk schon ganz weit weg von Low-Budget. Okay. okay. Deshalb meinte ich gleich, ich, ich meine damit nur ja, das rechtlich ja, nicht ja. aus, wenn ein Auto mit höherem ja. Anschaffungswert, was beliebt ist, das gibt. Für alle beliebten Autos Sofortfahrwerke ist ja klar, würde ich als Hersteller auch machen. Weil du ja dann einen Markt hast. Der ist ja gar nicht da. Mhm. Nur weil ja, okay, fünf okay. Leute in okay, Deutschland okay, denken, okay, okay. sie fahren alten Jaguar und legen den auf die Fresse. da brauchst du nicht anbieten.
0: Okay, wahrscheinlich bin ich da echt zu BW verwöhnt.
3: Wahrscheinlich allgemein, weil es da gefühlt für jedes Modell und, irgendwas gibt. Und äh, Reparaturteile nochmal hinzu, wie eben die, der Querlänger und so. Und dann fängst du an mhm. und suchst oder baust allein oder oder jetzt bei dem Jaguar die Lüftung repariert und sowas, natürlich das, ich bestelle mir dann Transistoren und löte die selber ein. Das ist halt dann auch wieder Arbeit. ne Das ist halt schade, ja. wenn du nicht alles kriegst und es gibt wirklich Autos, wenn dir dann ein gewisses Teil fehlt, du kannst es ja nicht mehr fahren dann. Du stehst dann einfach da. ja, ja.
0: Okay, okay, okay. Okay, verstehe, verstehe. Äh, wir haben jetzt übrigens alle gerade, Nick, du hast auch das Bild gesehen ne vom äh, ja, ich das Auto, The ja. Donk Brother. Genau, das ist der Bruder vom, Micha, ja. vom vom Donk, ja, ja, klar. Äh, ja, kenne ich das Auto. Also, ja, wie soll ich sagen? Also, das ist natürlich eine ne, ne Karre, die halt auffällt. Also, wenn das dein Ziel war damit, ne, dann, ja gut, low-budget-mäßig. Jetzt mal von mir gesprochen persönlich, weiß nicht, wie der Rest das von euch sieht, Jungs. Äh, ich finde schon, dass es nach mehr Geld aussieht, die, das da drin stecken würde. Also, das sieht, das sieht für ich mich so, also, jetzt mit Verlaub, das sieht so ein bisschen aus wie so jemand, der so echt kein Ende gefunden hat im Tuning, ne? Der immer wieder jeden, jede, jeden Monat irgendwas Neues gefunden hat, so.
1: Was man sagen muss, also erstmal das Auto ist krass für mich aus dem Sinne, dass sie den Breitbau, der irgendein Materialgutachten hatte, auf normalem Weg ohne Vitamin B legalisiert bekommen haben. Ja. Das finde ich, find ich cool. Optik, können wir uns auf jeden Fall drüber schreiben. das Auto fällt auf. Ähm, natürlich sind da ähm, Kooperationen entstanden mit einem Folierer und das war dann im Gesamtpaket, war das ähm, kein, kein Riesengeld, das da aufgewendet wurde für das mhm. Endprodukt. Ähm, aber das würde ich schon, jetzt mal abgesehen von der Folierung, ich habe dem Michael ja darüber geredet, wie das Auto gemacht wurde. Das ist schon ziemlich low budget.
0: Ja, also äh, ganz kurz für die Leute. Das hier ist ja, wir sind ja in der Aufnahme. Das heißt, der Podcast wird auch später rauskommen. Äh, bitte schreib uns mal gerade deinen Insta-Namen, wo man das Auto auch sehen kann für den normalen Podcast-Hörer, der die Folge jetzt hier ein bisschen später hört, damit er sich das angucken kann. Wo, über okay. welches Auto wir jetzt hier reden. Das ist natürlich ganz wichtig. Äh, Martin und Thiago, habt ihr das Auto auch gesehen im Chat? Ja, das ist der BMW. E46. Ja, äh, genau. Mit den Keller genau, genau. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Low Budget für euch oder? Äh, Thiago, du zuerst mal gerade jetzt schnell.
2: Ähm, weil es gibt ja einmal diese vier mit äh, die vier Bilder mit äh, dem blauen und gelben.
0: Ja, ja, genau, die vier Bilder mit, dem, mit der Folie drauf. Genau. Ah,
2: okay. Ja, ist für dich Low Budget sowas? Oder also, wenn das. In
0: welchem preislichen Rahmen lag, Pilar? 4.000 oder was? Genau, das braucht man ein bisschen. Ja. Ich glaub, Aber ist schon, also ist schon krass, wenn, wenn guck mal, was man da draus machen kann mit so wenig Geld. Ich glaube ja, mit, mit
3: geschrieben mit vorhin.
2: Ja, ich glaube, da würden, da würden wieder bei manchen wieder der Rad den Rahmen sprengen, 6.000 Euro. Weil wir hatten ja vor, 3.000, 5.000 Euro mal äh, angesetzt, mhm. da werden die 6.000 Euro eigentlich wieder drüber. Also, ja, ist
3: halt die, ist halt, ja. Ich würde sagen, dass in dem Verhältnis zu dem, was gemacht wurde alles, das mit Sicherheit Low Budget ist, gell? und dass das Auto mhm. zumindest auf Bildern nicht nach Low Budget aussieht. Folgendes Sätze sind nicht böse gemeint. Ich werde es mir halt nur in echt angucken müssen, um zu sagen, ob es für mich dann immer noch nach Low Budget aussieht. Ich kann das jetzt nicht beurteilen an Bildern, aber ich sag mal so, in echt erkenne ich aus 20 Metern, ob da irgendeine Folie nur aufs Auto drauf geklatscht ist. Dann sehe ich, wenn man die Einstiege aufmacht, ob die mitfoliert sind oder eine andere Farbe haben. Gerade bei Breitbauten wird es dann ganz schnell kritisch oder wenn irgendwelche GFK-Teile dran gekommen sind, die einfach nur überfoliert wurden, nicht glatt geschliffen. No Budget heißt ja nicht direkt, dass man also einen gewissen Qualitätsstandard hat. Auf den Bildern sieht das Auto auf jeden Fall cool aus. Finde ich auch stimmig. Mhm. Ist jetzt absolut nicht mein Stil, aber es ist stimmig aufgebaut. Kann man nicht sagen. Und Ich finde es eigentlich cool, wie sie das mit den Kelleners Felgen gelöst haben. Habe ich auf dem E46 so noch nicht gesehen. Finde ich eigentlich ganz nice.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, mein Stil ist es auch nicht. Das weiß aber auch jeder, glaube ich, hier, äh, dass das nicht mein Style ist. Aber ich finde, was du Ich weiß nicht, wann er das Auto jetzt aufgebaut hat, um ehrlich zu sein. Aber das sind Autos, die habe ich 2003 noch auf Treffen genauso gesehen. Und damals oh. haben sie alle gefeiert. Nee. Ganz ehrlich. Also,
3: nee, was doch nicht solche Breitbauten, Timo. Ich bin doch genauso lang schon ja, Geil.
0: Ein Breitbau so, ja
3: vielleicht nicht, aber genauso in dem Style. Und nicht Mann. so viel Folie. Ja, ja, dieser Style auf jeden Fall. Das war ja damals alles. Ja, nee, noch damals war das mal, was damals die Lackierung ja, gemacht haben. Ja. Da hat ja noch keiner Folie drauf gemacht.
0: Genau, das ist es ja. Also ich rede jetzt vom Gesamtbild. Ja, ja, auf jeden ich Fall. ist aber
3: auch dazu. Tuning sagen, halt. Ich habe auch,
0: hab auch schon, Breitbauten gesehen. Das waren sogar Leute, die das selber äh, alte, also Kotflügel von irgendeiner Karre mit ähm, hier so Geländewagen und so abgeschraubt haben. Der nee, nicht in Blech. Die haben, ich, ich weiß nicht, Ach, was ja. für ein Auto es war, jetzt um ehrlich zu sein, aber so Overfender wie vom Mini. Nick, du kennst das bei, du bist ja du bist ja bei, bei einem äh, Händler, der Mini verkauft, auch unter anderem, ne? Nein, die, <lacht> die, ja, die haben ja diese, äh, diese Kunststoff-Overfender. Und ich meine sogar, vom ersten Mini hat er damals an einen Skoda Octavia Kombi oder so diese Dinger dran gebaut. Das war der erste Breitbau, den ich gesehen habe. Die waren noch nicht geniert. Aber meinst so, du, das, das, ist, einfach drauf das
3: ist noch Anfang der 2000er oder nicht schon der 2010er gewesen? Für mich war 2000 hey, ich bin, wenn ich, war für mich so dieses typische, ähm, sage ich jetzt mal, ja, fast eher so ein klassisches Auto aus der Zeit, ein Polo 6N kom, komplett clean gemacht, wirklich komplett clean, keine Türgriffe mehr dran, Stoßstangen clean, meistens in irgendeinem so Kupferfarbton lackiert, Innenausstattung ganz mhm. aufwendig, Lederarbeiten, also diese, diese, diese Airbrush-Wolf-Kram oder sowas war dann, finde ich, schon wieder durch. Für mich waren das immer so super cleane Autos, eher dann mit größeren Airbrush-Tribal-mäßig. Und also, das war, ich würde sogar behaupten, die Autos waren geldmäßig noch viel, viel intensiver gebaut als jetzt gerade. Klar, habe ich, also habe ich zum ein, ja
0: ne, klar, kann mir kann auf jeden Fall, weil es. Ey, erstens mal, weil damals alles selbst gebaut wurde, auch gerade so GFK-Sachen und sowas, da wurden Formen selber angefertigt. Es gab damals halt kaum irgendwelche so Plug-and-Play-Geschichten oder mal ein Body-Kit oder sowas. Ich meine, gab es auch, aber das waren dann alles so Ebay-Dinger und genau. die musste auch wieder anpassen. Wieder anpassen bis ja, Mappen. Pilar, ganz kurz, hat, hat er äh, schon mal seinen Namen, Instagram-Namen reingeschrieben? Ist wichtig.
4: Nein, er ist gerade überhaupt noch am Schreiben. Ich glaube, Alice hat gerade auf, solange wir ja schon Ihr schreibt, könnt doch ähm, auf, auf
1: YouTube gucken. Donk-Performance. Genau, oh, genau
0: auf Donk-Performance, Donk genau, beim, ähm, bei Michael, da könnt ihr auf jeden Fall das Auto sehen. Ist ein E46 Kombi, ziemlich wild foliert. Ähm, ich, wir hauen uns gleich auf jeden Fall noch äh, den, den Insta-Namen für euch raus, damit ihr im Prinzip Bescheid wisst. Leute, ähm, all gut, ich denke mal, wir alle sind uns einig, dass es auf jeden Fall, selbst wenn es im 6.000-Euro-Rahmen gelegen hat, finde ich, es ist ein Low-Budget-Projekt, für den, den Effekte, den er damit erzeugt hat. Weil, ob du es jetzt willst oder nicht, ob du es jetzt stylisch findest oder nicht, dann ist es trotzdem äh, ein sehr auffälliges Auto.
1: Und ja, auffallen will ja jeder eigentlich, ne? Oder, Nick? Ähm, mhm. Ohne Auffallen macht es Leben keinen Spaß. Das stimmt. <lacht> äh,
4: die Tina hat gerade reingeschrieben, der Insta-Name ist donk-performance.
0: Okay, perfekt. Super, dann habt ihr das. donk-performance, da findet ihr den E46, über den wir gerade gesprochen haben. Danke, Tina. Dankeschön, Tina. Ähm. Jetzt habe ich noch was, ähm, ich habe mir so verschiedene Themen dazu zum Low-Budget-Thema mal rausgesucht. Und zwar, ich weiß nicht, ob das für euch in Frage kommt oder wie ihr das seht. Findet ihr, Low-Budget kann man gut überbrücken, indem man äh, von allen Teilen Replikas oder Fakes oder sowas kauft? Oder kommt das für euch, äh, sagt ihr so, ey, das, so viel Low-Budget kann ein Projekt gar nicht sein, dass man Replikas und sowas kauft? <lacht> Nick, fang mal an. <lacht> oh, Hier wird gelacht.
1: <lacht> ähm, ich glaube, es <lacht> ist eine Geschmacksfrage. Ich kann, ich habe Beispiel, ich hatte vor das war letzten Sommer hatte ich mit jemandem ein Gespräch, der hat Lensos gefahren ich so, ja, warum keine BBS? Und, äh, <lacht> und, und er, er hat B -B warum keine BBS? Hey, was, was los mit dir? Armut, nein, Spaß. Aber er hat, mir, hat mir das erste Mal eine logische, ähm, eine logische Erklärung dafür gegeben, warum man bewusst sich dafür entscheidet, Replikateile zu fahren. Mhm. Vor allem bei Felgen. Er sagt, ich fahre das Auto sehr gerne und fahre das Auto sehr viel okay. und wenn ich eine Felge anmacke, hier kostet mich das 300 Euro. Mhm. Wenn, ich eine, wenn ich ein Außenbett von einer RS anmacke kostet oder eine ganze Felge kostet es mich halt wesentlich mehr. Das war für mich eine schlüssige Erklärung, auch bei einer Frontlippe, nee. wenn die von der Optik her gut gemacht ist, ich, ja. ist es okay, ich bin tatsächlich immer der Freund davon, wenn es irgendwie möglich ist und der Aufwand nicht exorbitant hoch ist, um das alte Teil, wir nehmen jetzt mal ein Bodykit, ähm, zu, zu restaurieren oder wieder in Stand zu setzen, ähm, würde ich mich immer auf das Originalteil berufen. Einfach auch Passgenauigkeit, Qualität und mhm. man sieht es auch oft. Also ich sehe so, also Replika sowieso und ähm, wir gehen jetzt mal von irgendwelchen Lippen aus, alpine Lippen. Man sieht einfach, dass es uh. äh, Replika ist. Und ich finde, oh, oh. Ja, kommt, aufs, kommt aufs Auto an. Also E28, E21 ist mittlerweile echt gut. Um, aber ich bin einfach, ich finde, das macht nochmal was aus. Ne?
0: Bevor der Martin explodiert. Martin, jetzt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's okay. los.
3: Alles gut. Ähm, wie wie also siehst du das? Bei, bei den, ich wollte nur mal kurz auf die Lippen noch eingehen. Also diese Alpina-Nachbaulippen zum Beispiel für E30-Modelle und sowas, sind so wahnsinnig gut geworden, auch für ein E34. Ähm, dann kommt es natürlich noch auf die Baureihe an. Beim E39 macht die originale Alpina-Lippe in dem Sinne Sinn, weil sie aus Kunststoff ist. Ich meine aber auch bei den ganz alten Alpina-Lippen, dass die auch aus GFK waren. Ja, und damit hat man jetzt nicht die Garantie, ja. dass das Teil besser ist. Ähm, bei Nachbausachen generell stört mich das nicht, und ich kann das auch absolut verstehen, und ähm, wenn, wenn ich mit 18, 19, 20 auch noch nicht das Geld habe, möchte trotzdem das schöne Teil fahren, macht das. Ich bin auf jeden Fall der Letzte, der Böse drum ist, was ich nur absolut nicht kann. Also wenn du Nachbaufelgen fährst, dann lass das Lenzo logo drauf, mach ein eigenes Logo drauf, aber klatsch dir nicht BBS drauf. Weil das finde ich ganz schlimm. Weil am Ende steckt ja auch was hinter dem Design. Es ist schon schlimm genug, dass andere Firmen das kopieren und sich daran bereichern. Am Ende, viele lachen und schmunzeln drüber ähm, und finden das gar nicht schlimm. Andererseits machen sie sich über Leute lustig, die aus der Türkei Adidas-Klamotten anhaben. Oder stell dir vor, ich würde jetzt pfanneschnee t shirts daheim herstellen. Das würdest du wahrscheinlich auch nicht toll finden. Oh, Nur jetzt mal ein bisschen Freundchen. als, als Respekt, <lacht> Respekt an den Typen oder an die Firma, die das mal gemacht hat. Wie gesagt, aber ich kann das verstehen, manchmal kommt man gar nicht um Nachbauteile drumherum, weil es das Original nicht mehr gibt. Und manchmal ist es auch, gerade wenn man jung ist oder wenn wir uns im Low-Budget-Bereich befinden, völlig okay. Ich mag es dann halt nur nicht, wie gesagt, so eine kack die sehe ich aus 100 Metern Entfernung, dass das keine dreiteilige ist. Gell? Dann lass halt BBS-Logo ab, weil das geht dann meiner Meinung nach halt nicht da.
0: Martin, wenn du Pfandischne äh, Autosport-T-Shirts drucken willst, dann würde die Urkunde über die Eintragung der Marke Nummer 3023
3: 230, 23, 775 fertig Aber machen. Da ja, so steht nämlich mein Name Ich habe mit so einem Typen geschrieben, der <lacht> macht Benzingespräche. <lacht> Einen anderen Podcast als du, der hat gesagt, es geht komplett klar. Nee, das geht nicht so klar. Also nicht das Pfanne Schnell-Autosport-Logo. <lacht> äh, du Arsch. <lacht> ähm,
0: nee, Leute, äh, ich, ich finde, ich ähm, Sekunde, ich will gerade noch was dazu sagen. Pilar, ich glaube, der Chat ist gerade schon ganz schön am Eskalieren. Ähm, ich tatsächlich, für meinen Teil, finde es nicht schlimm, dass es genau wie maxi light felgen die Alpina-artig sind, da das Alpina-Logo drauf machen. Ich finde, das ist keine, ja, ich, ich verstehe. Dass das eine Markenrechtsverletzung ist, das muss man einfach sagen, wie es ist. Das ist halt so, ja, aber, aber bei gewissen Sachen ähm, finde ich irgendwie solange es für mich ist, ich das so für mich mache, einfach so fürs Gefühl, weil ich auch das Logo schön finde in Verbindung mit der Felge, auch beim BBS oder so, ne, finde ich das schon ähm, legitim, das zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde keinen dafür, ich meine, die knallen sich alle in Class 2 Spoiler, also Replikas auf die Kiste und fahren alle rum wie ein M3 oder machen sich M3-Logos irgendwie oder früher war, hat man ja das ganze Ding gem m 3 mal, Es war damals sogar noch cool, äh, so, Nick, du kennst das auch, M3-Logo hinten auf die Kiste zu ballern. Ähm, oder überall. Überall, M-Performance überall drauf. Nick geballert. macht das immer noch. Um, ja, Nick macht das immer noch, ja.
1: <lacht> Nur mitten aufs Lenkrad. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Damit ich immer sehe, was ich fahre. <lacht>
0: ich, ich fand immer, das war, ich glaube, dann war es irgendwann in den <lacht> Anfang der 2010er, war das die Reaktion von BMW, <lacht> dass man so M-Pakete und S-Line-Pakete rausbrachte, weil es einfach Überhand nahm und man merkte auch einfach, dass die Leute einen Demand dafür hatten. Jetzt nicht direkt einen S6 zu fahren oder sowas, ne, oder einen RS6 oder so, sondern einfach gerne so ein kleines Stückchen auf ihrem 2-Liter-Diesel hätten und dann
1: hat man ein S-Line-Paket rausgepackt. Ganz kurzer Einwurf, das Schlimmste ist aktuell M-Performance. Ah, ja, das ist für mich. Das ist, das ist oh ja Mann. quasi die Submarke von der M GmbH. Mhm. Und leider hat das einen sehr schlechten Ruf. Die Teile, die die anbieten, das sind alles gute Teile. von Das von der ja nichts sagen. <lacht> mein Chef steht nein. Nein, das sind, das sind super Teile. Ich finde nur einfach dieser Markennamen, weil ich habe, wie oft haben wir so ein so so F30 ähm, mhm. bei uns auf dem Hof und du kannst, äh, die, die, die gehen die Zahlen aus, äh, M Performance auf diesem Auto zu lesen. Also feindlich. so hoch kann ich teilweise nicht zählen. Ja, ich finde find, also ganz ehrlich,
0: die. Viele Podcasthörer sind so jung, die kennen nicht mal mehr BMW Performance, wo das, wo das früher rauskam. Die kennen höchstens die Sitze von BMW, BMW Performance, die es mal gab. Und ich fand, das war eine geile Line, die sie mal rausgebracht mhm. haben für den jungen sportlichen. Das war ja tatsächlich oh. die Tuning, tu Tuning aus der Tüte damals.
3: Und ich fand, das sah auch vom Style her total geil aus. Martin? Aber BMW hat das ja schon krass in den 80ern gemacht, diese ganze M-Technik-Sache. Also du musst, du ja, konntest das ja an das kleinste Modell machen, auch beim E28, diese M-Technik-Verspeuterung und sowas. Also dieser Trend, würde ich sagen, ist nicht mal neu. Ich behaupte, bei Audi oder sowas gab es das mit Sicherheit auch. Nur bin ich da jetzt markenmäßig nicht drin, um da jetzt irgendwas zu sagen, Nein, es war nicht. ja schon immer so, dass du diese Optik haben wolltest oder was weiß ich, in deinem Zweier Golf hast du hier diese vier Runden Scheinwerfer reingemacht, dass es aussieht wie ein GTE und so, also ich glaube, das, das war schon immer angesagt, aber mit diesem BMW Performance übertreiben sie es halt auch echt, es fehlt nur noch, dass ein Fahrer ja. auf die Stirn tätowieren. <lacht> Pilar, der Chat.
4: Also China hat das eigentlich, finde ich, ganz schön geschrieben. Die hat geschrieben, wir haben doch alle mal Low-Budget angefangen. Mit der Zeit wird man älter, sammelt Erfahrungen und greift dann doch eher auf teurere, hochwertigere Teile zurück. Und äh, der Josef hat geschrieben ähm, beim Thema Nachbau der Heckklappen vom E46-CSL, da gibt es auch hunderttausend äh, verschiedene Firmen. So Und ich sehe das halt, darf ich ganz kurz meine Meinung äußern? Ja, 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 äußern? okay, okay. Ähm, also ich muss halt sagen, ich habe ja selbst an meinem so ein bisschen mehr überlegt. Also ich halte so viel wie möglich original an meinem Auto, ähm, aber zum Beispiel beim Kotflügel habe ich dann gesagt, ich weigere mich unlackiert 4.000 äh, 4.400 Euro auszugeben für einen Kotflügel, der bei einem stinknormalen Coupé ähm, dann halt da wäre. Das sehe ich aber anders, wenn ich das ja auf dein Auto, auf dein Pass 2 beziehe, Timo, da finde ich es in Ordnung, dass du da das Geld investiert hast, weil das ja auch das, den Wert des Autos erhält. Also da hätte ich mir auch originale Kotflügel gekauft.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, gebrauchte ist, halt, gebrauchte ist halt da, aber schwierig. Äh, kann ich direkt ein Grätschen so gesehen, weil ich sagen kann, also ich habe gebrauchte Kotflügel für ein Glas 2 gesucht, Limousine E36, fand ich nur Schrott für den Preis und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe da nicht mit ich hatte auch Ich hatte auch Nachbau-Kotflügel von den einschlägigen Firmen, die man so kennt. Ähm, hier weiß ich nicht, Hassel... Van Wiesel. Ja, Van Wiesel, genau, das ja. ist eigentlich, glaube ich, so die größte Firma dafür. Ähm, ich fand die Passgenauigkeit... Ich fand die pa <lacht> Martin, ich fand die Passgenauigkeit grausam bei der Limo und mein Lackierer, ähm, der hat mir direkt gesagt so, na, komm, komm mal her, halt sie mal an und dann wirst du komm wahrscheinlich hin. Originale kaufen. Und zack, habe ich sofort Originale bestellt, weil die einfach dermaßen scheiße passten und ich muss echt sagen, weil gerade bei Karosserie, Strukturteilen und so, wenn es das gibt, manchmal gibt es das ja auch schon gar nicht mehr. Also hier Einschweißbleche für einen Seitenschweller oder sowas, beim Coupé gibt es das glaube ich gar nicht mehr. Bei der Limo, dadurch, dass ich Limofahrer bin, habe ich sehr großes Glück, dass es da noch sehr viel gibt, gerade auch an Blechmaterial, Original von BMW. Und ich muss einfach sagen, ich weiß nicht, wie eure Erfahrung damit ist, ähm, ob das wirklich gelow-budgetet werden kann oder sollte. Martin ich weiß nicht, wie viel Thiago jetzt so an Karosseriesachen gemacht hat. Ich frage mal zuerst, Thiago, hast du schon mal so äh, karosseriemäßig was verbaut, was halt so äh, nicht
2: OEM war oder gute Erfahrung damit? Also tatsächlich, das Einzige, was ich mal hatte, war eine... Also beim Audi 80 gibt es, vielleicht sagt es euch was, die Firma Kamei. Und die stellt dann halt oh, für Audi, Kamaid, also für ja? die alten Audis, hat Juh. sie diese kleinen Lippen vorne, hinten und so weiter äh, hergestellt. Und da gibt es tatsächlich einen, der es aus GfK nachbaut. Und von der Passgenauigkeit war das, also, war dem Original wirklich verblüffend ähnlich. Und okay, da, und das, das kostet, die Lippe hat dann vielleicht 90 Euro gekostet oder 100. Das Problem war nur der Versand, aber trotzdem, wenn du die kamai Verspeicherung und Original suchst, dann musst du teilweise pro, also einmal vorne und einmal hinten, jeweils 300, 400 Euro zahlen. Und so hättest du sie dann für knapp 100, 120 Euro, komplett neu, frisch, musst du nur lackieren, kannst sie ja. anbauen und fertig und sie passt. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass teilweise Teile nicht passen. Also das kommt immer darauf an. Aber meistens, wie ihr gesagt habt, die fahren wesel firma für gewöhnlich kann man bei denen aber leider nichts mit gutem Gewissen kaufen, oder dass man nicht danach nochmal ran muss. Martin, wie siehst du das? Ich würde erstmal stark
3: unterscheiden, ähm, ob das jetzt Metallanbauteile sind oder nicht. Also bei allen anderen Anbauteilen, die nicht aus Metall sind, kann man auch sagen, okay, man nimmt vielleicht auch die Arbeit in Kauf und passt das an, ist alles in Ordnung. Bei Blech wird es A schwierig mit anpassen, weil da redet man ja jetzt nun über sowas wie Türen, Kotflügel und ab einem gewissen Punkt, wenn, wenn man zum Beispiel zwei Seitenlinien hat am Auto und die passen schon untereinander nicht, dann, dann kannst du dir einen Wolf einstellen, aber es wird nie passen. Und bei Blechteilen sehe ich halt auch oft, Vielleicht haben andere Lackierer andere Erfahrungen gemacht, aber die Wertigkeit der Oberfläche, wie, wie gerade oder wie unruhig das Blech ist gut, bei neuen BMWs wäre es scheißegal, die sehen alle kacke aus, die sehen alle aus wie Fernwesel, aber bei alten Autos möchte man ja ein vernünftiges Blech haben und es geht dann ja auch, das nächste ist ja dann auch wieder Rost, gell? das ist wieder ein großes Thema, wie gut ist die Qualität, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem E36 oder ein klassisches Beispiel E36, E34 und sowas, dass die Kotflügelkanten unten rosten. Ich trenne die ab und schweiß halt im Notfall von einem Nachbauteil eine dran, versiegel die gut, habe aber oben die Substanz erhalten, die sehr gut passt vom Spaltmaß. Weißt du, ich meine, so habe ich es bei meinem Bruder auch gemacht, gerade beim, beim E34 hast du unten noch diese Gummileiste oder, oder lackierte Leiste, je nachdem, ob du Kunststoffschweller hast oder nicht. Und da kann man auch sehr gut arbeiten, aber da, dann geht es wieder darum, wie du das vorhin meintest, die Skills. Also, da kommen dann wirklich Skills zugute, ähm, wenn du was low budget halten willst und trotzdem eine gute Qualität haben möchtest.
1: Das hm,
0: ist ein guter Punkt, das stimmt. Ähm, Habe ich auch schon von gehört, tatsächlich diese untere Sache abflexen und wieder dran sch äh, schweißen. Natürlich, also von einem, von
1: easy. Äh,
3: also,
0: wenn ja, das, das ist nicht da, sichtbar da da ist.
1: Das ganz Ganz kurz, du hast ja diese, diese Leiste an der Seite, mhm. kan kanntest du das Blech, das haben wir bei meiner Schwester gemacht, kanntest du das Blech drunter und unten unten, das, äh, unten der Teil, das interessiert ja keinen, wie der aussieht. Also es mhm. ist nicht so schlimm, nicht so gravierend wie die Substanz oben. Richtig.
0: Ich muss dir persönlich sagen, mich wird es stören, weil ich es weiß. Mich würde es wahnsinnig machen, weil ich es weiß. Also ich freue mich wie ein Ei irgendwie oder habe mich wie ein Ei gefreut, als diese Kotflügel geliefert wurden von BMW. Und muss auch sagen, ähm, wie der Martin schon gerade sagte, mein Lackierer hat mir auch, ich hatte die alten Kotflügel, die habe ich dann zurückgeschickt tatsächlich. Ähm, die hatten wir tatsächlich mal nebeneinander liegen von dieser grundlegenden Codierung, die da drauf ist. Die kam ja mit so einem Schwarz, äh, was da drauf war. waren von BMW auch viel, viel, viel besser. Also die, die Oberflächengüte des Blechs war einfach hammerhart im Gegensatz zu... Man weiß, ich will das jetzt nicht als schlecht darstellen. Ich finde nämlich auch, ich würde es nie machen, um nochmal gerade den Umkehrschluss zu unserer Kernfrage zu finden, aber ich finde für ein Low-Budget-Projekt, da ist das ja absolut äh, Pflicht und da würde ich es sogar machen, das ist ja wahrscheinlich Martins Variante, die allergünstigste, halt da so viel zu
3: erhalten, wie es nur geht von einem originalen Auto. Ne? Die ähm, vielleicht für, für manche auch interessant, die Plechteile, die Stanzen werden oftmals weiterverkauft und diese Hersteller mhm. wie Van Wesel und sowas, die nutzen sogar diese originalen BMW-Stanzen. Nur BMW sagt halt, wir können damit 10.000 Kotflügel machen, die sind erreicht. Danach kommt die Stanzform weg oder sie müsste nachgearbeitet werden. Oftmals sieht man das dann an den Kanten, dass die Kotflügel, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, weil wir gerade Kotflügel hatten, an den Kanten dann halt nicht mehr sauber sind und das, das Blech ausläuft. Also da, und wenn du dann noch einen alten Audi fährst wie der Diago, also ich habe die Erfahrung gerade gemacht mit Audi bis in die 2000er rein, hatten die halt wahnsinnig gute Bleche. Das siehst du sofort, mhm. ob das ein Nachbauteil ist oder ein Original ist. Ich, ich meiner Meinung nach habe in meiner Zeit als Lackierer, kenne ich keinen Hersteller, der bessere Bleche gebaut hat als die. Jetzt rein mhm. von, der, von der Grundform her und da fällt das natürlich sofort ins Auge, auch bei einem BMW hast du jetzt einen alten Dacia, wird es wahrscheinlich nicht so auffallen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Pilar, der Chat hatte noch was.
4: Genau, ähm, also da sind sich auch eigentlich so einig, dass man ähm, relativ gut was erhalten kann, also sollte von dem Original. Ähm, und auch uns, sage ich mal, zugestimmt, äh, dass ähm, es schlechte Nachbaufirmen gibt. Ähm, <lacht> genau, ähm, gibt aber auch gute
0: meinst du jetzt von strukturellen Teilen oder von ja
4: also der, der Josef hat geschrieben Einschweißbleche, die beim E46 gut passen, egal welche Bauform, ist von Metzger Autoteile mhm. ähm, zum Beispiel genau äh, dann ist hat er das e noch e geschrieben ne? ja ähm, äh, und dann okay. hat er das ja noch geschrieben bei Opel Lighting Tuning GmbH waren gute Zubehörteile fürs plechtkleid mhm. so also da unterscheidet sich. Ich glaube, man muss da einfach eine Firma finden, ähm, wo es passt. Also es gibt welche, die machen das besser und es gibt welche, die machen es schlechter. Okay. So. Und ähm, der... The Dunk Brother hatte eine Auflistung gemacht mit allen Sachen, die er gemacht hat. Wie viel ja, das kostet? Dann
0: hau doch mal das kurz raus.
4: <lacht> okay, also wir fangen an. Das Auto hat 500 Euro gekostet, der Breitbau 600, Lack und Dosen sind 800 Euro, die Stoßstange gebraucht hat 100 Euro gekostet, ähm, die Felgen Kellners waren 400 Euro, die Felgen Rondell 500, neue Reifen 300 Euro, ähm, THD Dieb ist, denke ich mal, das äh, Fahrwerk, mhm, gehe ich von aus. Deep, ja. Genau, okay. Ähm, 550 Euro, die Spoilerlippe 180, TÜV 140, dann die 21er Abnahme, heißt für alles, äh, waren 545 Euro. Die Folierung war kostenlos, wären aber ca. 1500 Euro <lacht> halbfoliert, hat er geschrieben. Ähm, dann Ersatzteile waren 800 Euro, Anbauteilmaterial knappe 100 Euro. Und Schrauben in und in Radläufe 80. Also mhm. insgesamt hat er 5.575. Und mit der Folie wären es dann ähm, 7.075 Euro. Genau. Und man müsste ja dann ähm, noch ein paar Felgen abziehen, weil er zwei Felgen gekauft ich hat. Ich
0: wollte gerade sagen, äh, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, warum zwei Sätze Felgen? Oder ist das ein, <lacht> sogar ein Daily-Project?
1: Äh, Sind beide eingetragen, sogar Winter und Sommer quasi. Echt krass. Also
0: ähm, für mich ist das definitiv ein Low-Budget-Projekt. Und ein geiles, ehrlich gesagt. Weil das, was du da alles gemacht hast, doch, bin ich voll dabei.
3: Finde ich krass, ehrlich gesagt. Da ähm, hat auch genau das was Fragen, was ich vorhin meinte. Du hast jetzt ein Auto, wo es was, was beliebt ist und wo du Billigteile kriegst.
0: Ja, ja klar, wobei man da noch sagen muss sogar, jetzt stell mal vor, ähm, du hättest äh, den, den Breitbau jetzt weggelassen und den TÜV für die Einzelabnahme und den ganzen Kram, dann könntest du es sogar noch günstiger machen, rein theoretisch. Wenn es jetzt Und das Auto würde ja äh, gegeben der Folierung halt trotzdem auffallen und du könntest sogar für die Folierung noch was bezahlt haben müssen, rein theoretisch. Ja. Ist schon, äh, schon krass. Ja. Nick?
1: Ich habe eine hab ne Idee gerade, vielleicht finden wir dann einen Konsens. weil jetzt bin ich gespannt. jetzt ein Auto hatten für 500 Euro und insgesamt Tuning, sagen wir mal, Pi mal Dom für 6.000 Euro. Mhm. Ich würde aber eine Regel aufstellen wollen. <lacht> wir machen eine Regel heute. Um, und
0: die ist allgemein gültig, ab jetzt. Für, für immer, für jeden. Im Europaparlament eingereicht. Nein,
1: das war, das, war, das war nur eine Idee gerade. Für mich ist Low Budget immer dann eigentlich, wenn es den... Zeitwert des Fahrzeuges nicht überschreitet und im Idealfall noch so unter einer 60-70%-Hürde bleibt. Uh. Mit allem, was man quasi investiert. Also ich kaufe ein Auto, das ist jetzt unabhängig von dem Kaufpreis, sagen wir, ich kaufe ja. ein Auto für 3.000 Euro, es hat aber in einem guten Zustand einen Marktwert von 13.000, 14. 14.000 Euro, mhm. ich investiere 10.000 Euro, dann ist es für mich immer noch Low Budget.
0: Ja. Ja, das heißt, ich kann ein McLaren P1 Na, Low, -Budget Low Budget mit 300.000 machen,
1: geil. Ja, Low Budget heißt jetzt dann eigentlich nur für mich, ich habe mein Geld, also ich habe mein Geld quasi reinvestiert und das Auto ja. hat den Wert noch. Also ich habe, keinen, ich habe wenn ich jetzt für ein, für ein Auto Teile kaufe für 10.000 Euro, die mir später keiner bezahlt, aber ein Auto restauriere für 5.000 Euro und habe einen Wertzuwachs von 2.000 bis 3.000 Euro,
0: hm.
1: empfinde ich das immer noch als Low Budget.
3: Ja. Ja. Ja, ja, ja,
1: Martin, deine Meinung interessiert mich brennend. Genau so,
3: so, so genauso habe ich ja mich jetzt über die letzten Jahre hinweg, die, wechsle ich ja nun alle halbe Jahr das Auto, genauso hat das ja bei mir funktioniert. Hast mal irgendwann mit ja. anderthalb Tausend Euro angefangen und hast dann quasi immer mehr für die Autos gekriegt, als du meistens auch investiert hast und konntest damit dann wieder das nächstgrößere Projekt machen. Ja. Es ist dann mhm. selten, dass du ein Minus machst. Oder es kommt zumindest unterm Strich das gleiche raus. Deshalb verstehe ich das schon ein bisschen, würde das dann aber ab einem gewissen Punkt trotzdem nicht mehr als Low-Budget bezeichnen. Ich weiß genau, ja. worauf ja. Nick hinaus will, ich gebe dir absolut recht. Aber jetzt, wenn wir jetzt einfach über Low-Budget-Projekte sprechen, würde ich sogar einfach fast sagen, es ist gerade ganz egal, egal, was für ein Auto du hast und alles, sondern wenn man einfach sagt, hier. Ich stecke 5000 Euro in das Auto, was ich habe. Das ist ein Low-Budget-Projekt. Das, das würde ich vielleicht sogar am ehesten so sehen. Weil wenn wir jetzt wirklich aus der Bus und mit was für ein Auto du ankommst, siehst das, jenes, ja, da, 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 da kommst du ja, Wir sind ja eh schon auf einen. Dann noch. Am Ende ist ja die, sind wir uns ja eh schon einig. Es geht einfach ähm, auf jeden Fall auch günstig, ein Auto aufzubauen. Und das würde ich einfach als mhm. Low-Budget bezeichnen. Ähm, so günstig wie möglich. Aber ich muss dazu sagen, es geht ja nicht mal darum,
0: dass es jetzt um Low-Budget-Projekte geht oder so, sondern allgemein, dass ich finde jetzt dafür klar… Was er jetzt aufgezählt hat zum Beispiel, das musste er auch bezahlen, ist klar. Aber ähm, zum Beispiel einfach jetzt, würde ich mal sagen, zum Beispiel wie der, wie der Nick das gemacht hat oder so, dass ich definitiv trotzdem der Meinung bin, dass du halt viel an diesem Hobby machen kannst mit Schrauben, Tun, Machen und sowas. Du musst ja nicht zum TÜV, du musst ja nicht dein Auto lackieren, sondern du kannst halt auch schon viel machen, ohne dass das wirklich Geld kostet, oder? Also klar, ein Auto haben kostet Geld. Okay, da brauchen wir jetzt auch nicht drüber zu reden. Sondern ich finde halt immer, dass oft Leute... Ähm, Stief ist auch so einer, der dann immer sagt: Ja, habe ich keine Kohle für, habe ich keine Kohle für. Und dann sage ich immer: Ey, mach doch schon mal dies und jenes. Und das kostet kein Geld, was ich ihn dann nenne. So beim Audi 80 zum Beispiel mal die Sitzbank wechseln oder sowas. Ne? Und ich finde halt immer oft, ähm, finde ich, sagen auch Leute mir oder, oder, oder reden mir Leute so zum Beispiel: Ja, ähm, ich konnte nicht wie du den E36 da voll lackieren oder sowas. Deswegen sieht der nicht so geil aus. Ich finde nicht nur, weil ich das Auto voll lackiert habe oder gut, der Class 2 ist ein schlechtes Beispiel. Aber der weiße IS-Leute. Jetzt nehmen wir mal oh, weg, lockieren. dass ich da eine voller... Was? Ja, nehmen wir das mal weg. Nimm das mal weg. Nimm, nimm das mal raus. Dann habe ich für die. Dann war das teuerste an dem Auto, was ich wirklich, wo ich auch länger gesucht habe. Es ist ja auch so, dass ich zum Beispiel für die Styling 22, die da drauf sind, die habe ich damals noch für knapp 400 Euro gekauft oder sowas. Natürlich sind die Zeiten auch vorbei, aber du findest immer mal wieder genau. welche, die so günstig so Felgen ja. abgeben. Siehe Marcel, der hier bei uns im Raum sitzt, sogar noch, ähm, der vor kurzem Styling 39 äh, für Pili's Auto ähm, für, ich glaube, 300 Euro oder... Ja, 300, 350 Euro, sagt er gerade, zeigt er mir, äh, gefunden gut. hat und sowas. Und beim, beim weißen ES IS ist das ein gutes Beispiel dafür, wie ich wirklich ganz viel gemacht habe. Das erste ich will sagen, fast das erste Jahr, wo ich das Auto hatte, habe ich alles ganz günstig gekauft, weil ich auch mir selber gesagt habe, So, ich habe gar keine Ahnung, ob mir das nachher am Ende Spaß macht, so ein altes Auto zu fahren und ob das geil ist. Das Einzige, was ich zu teuer bezahlt habe, war tatsächlich nachher der E36 selbst und selbst der 380 S, der weiße, der hat mich nachher, warte, ich glaube, 3500, 700 Euro, habe ich bezahlt. Und deswegen sage ich immer, ich hatte über zwei Jahre richtig Spaß mit dem. Das kann später. Und
3: die Alzendrosse wurde mir erstmal leihweise gegeben. Die habe ich sogar geliehen bekommen. Am Aber Anfang. ich meine ja nur, die, die also ich glaube, wenn du ganz ehrlich zusammenrechnest, beim Weißen ist auch richtig Geld geflossen. Insgesamt
0: locker fünfstellig. Ich rede aber von den ersten anderthalb Jahren, Martin. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, da habe ich hier gesessen und mir für zwei Euro äh, hier diese Fensterheber-Dinger gekauft und habe voll den Spaß daran gehabt, alles auseinanderzubauen. Guck mal, ich habe aus ähm, zwei kaputten, violetten, Techno-Violett-individuellen Ausstattungen habe ich mir, äh, ich habe drei Stück so gesehen gekauft, also so halbe Dinger aus Ebay, wirklich für, die eine, da habe ich 70 Euro für bezahlt und habe aus den Elementen zum Beispiel von den Sitzen, das ist ein gutes Beispiel, ähm, da habe ich nichts neu beziehen müssen, sondern habe mir die Teile einzeln so zusammengebaut, Aus der eine hatte dann ja, die Sitz. Ja, okay. Fläche <lacht> von einem anderen und so, weißt du? Und ähm, das war super billig. Und deswegen, und das sah nachher, die Leute haben ja, ich muss sagen, jetzt wo ich das Auto verkauft habe, haben mir nochmal ein paar Leute geschrieben, wie krass das Auto, die begleitet hat oder wie die das fanden oder so, dass ich das gemacht habe. Ähm, und habe dann so gesagt, ja, weil ich bin ja nicht der Erste, der irgendwie was am E36 gemacht hat. Aber Leute, die mir gesagt haben, ich habe das im Podcast ja in den ersten Direktanspritzungsfolgen immer so mit begleitet und habe ganz viel darüber gesprochen, wie viel ich ja, daran verzweifelt bin, dass das rostig war oder sonst irgendwas. Natürlich kam nachher später die Volllackierung an dem Auto, aber das, wie gesagt, klammer ich mal komplett aus. Ich sage euch, sag euch mal ganz mhm. ehrlich, wie es ist. Soll ich mal sagen, was passiert ist? Ich habe das Auto damals zum Lackierer gebracht und habe gedacht, ich komme mit 3.000 Euro weg <lacht> und mit den ganzen Karosseriearbeiten. Ich habe gar nicht gewusst, wie teuer sowas sein kann. Jetzt, wo ich das dritte Auto lackiert habe, weiß ich, wie teuer also, das ganze bisschen ist.
3: Selbst wenn man selber lackiert, das sind aber anderthalb Tausend Euro Material, gar nichts, gell? ja, ja keine
0: Frage. Für den das habe ich dann das hart gelernt. Das ist echt kein
3: Geld mehr. Nur, da dass ich ganz kurz was, Und dann du, ja.
1: was, was. Was was aktuell ein Liter, Liter äh, Klarle kostet? 280 Wir sowas
3: haben hier einen Lackierer im Chat, King im Kühlregal. Der kann dir das bestimmt sagen, der hat eine eigene Lackiererei. <lacht>
0: Ich weiß nur, dass die La
3: Ich weiß nur, dass es ein guter Freund von mir Schöne Grüße, Die können den jetzt mal alle anschreiben, der macht ganz gerne Ganzlackierung, da steht er voll drauf Nein, aber der kann uns Lack ja. Lack 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 sagen, ich weiß nur, dass die letzten Jahre die Lackpreise, glaube ich, die letzten drei Jahre um 50% Prozent gestiegen sind, nur mal, dass man einen Anhaltspunkt hat. Du, also jetzt kriege ich sie okay, ja schon reingedrückt im Chat ähm, Nee, aber das ist das ist schon alles sehr teuer finde ich, materialmäßig oh.
4: Also Martin, ähm, ich bringe dann ähm, hier zum Maifest mein Auto mit, ne? dann kriege ich eine Volllackierung. Also wir <lacht> mit, haben mit ja... <lacht> ich will, soll, ich mal, soll ich
3: mal drüber sprechen, wie wir früher diese ganzen low budget buden gebaut haben? Weil eigentlich ist ja alles, was wir früher hatten, low budget Und ähm, ich glaube, das erste teure Auto von mir war der M3. Ähm, wir haben tatsächlich... Ähm, sind wir bei einem Freund in die Firma Freitagabend, wenn dort keiner mehr war... <lacht> Ich kann das jetzt hier nicht weiter erörtern. Die Firma, das, das war nur eine Halle, und da haben wir durchgemacht drei Tage am Stück und haben Autos komplett lackiert. Haben Lack aus Polen bestellt und haben wirklich ganz Lackierung für 250-300 Euro gemacht.
0: What? Ja. Nick, Nick ja, Nick, gerade und die habe oh, ich lackiert. Das, das die habe ich,
3: die habe ich lackiert. Ganz Lackierung. Ja. Achtei war natürlich, wir Was? haben die jetzt in der Halle, in der, in der freien Halle lackiert. Wir mussten die danach alle mhm. komplett nochmal 2000 er anschleifen und aufpolieren. Aber das ist, die ganzen Zeiten sind vorbei, deshalb meine ich das auch. wo Du hast es eben schon gut gesagt mit den Felgen, das war jetzt Glück, die haben super günstig zum Beispiel für Pilar die Felgen gekriegt. Ich freue mich da sehr, aber das ist, ja, das ist ja jetzt nicht die Regel der Preis. Man muss wirklich schon viel bei Kleinanzeigen aufpassen. Ich glaube, Nick ist auch so jemand, der guckt gerne bei Kleinanzeigen mit Sicherheit und ich auch und du auch und dann <lacht> findet man immer mal einen Schnapper und wenn man Felgen sucht, gibt man vielleicht nicht speziell was ein, sondern einfach nur BMW und 17, wenn es hochkommt und dann Guckt man danach, dass das das irgendein Opa am Sonntag früh reinstellt. Aber was ich eben noch dazu sagen wollte, mit deinen Innenausstattungen, ich kenne das ja selber. Ich habe auch für den, ich hatte zwischendurch ein Alfa Romeo und sowas, rote Lederausstattung bekommen, komplette rote Lederausstattung für nur 150 Euro. Die lag aber in Fulda. Wenn wir jetzt mal noch ehrlich sind, was mir für Sprit Geld drauflegen, um irgendwelche Teile okay, ja. in ganz Deutschland... Das, ihr, ihr wisst gerade, worauf ich hinaus will. Das, das hat sich wahrscheinlich auch schon bei dem einen oder anderen geläppert. Da sind ein paar Tankfüllungen durchgeflossen, ja. um Teile zu holen.
0: Nick, was war das weiteste, was du je geholt hast?
1: Das war ganz weit unten in München, Grenze Österreich. Irgendwo. Da fehlt ja schon wieder okay. Bayern. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Tiago, obwohl ich sagen muss, in, 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 immer, in wenn ich irgendwelche geilen Teile suche, liegen die immer in Bayern, Tiago. Woran liegt das? Ganz oft. Der Tiago ja. muss doch. Ja, Tiago, gute Frage. Wie weit bist du, du? Der ist bis jetzt wahrscheinlich noch nie irgendwie mehr als 30 Kilometer für geile Teile gefahren, oder? Weil das alles ja eh in Bayern liegt.
2: Tatsache, ich habe, ähm, ich glaube, das seltenste Teil, was ich, oder beziehungsweise das, das Teil, was ich am weitesten weg habe, das war mal in, in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen. Da war ich mal.
0: Ja. Das das bei uns NRW Ecke, ja. also um, um die Ecke NRW liegt also das meiste, würde ich behaupten. Aber das war tatsächlich
2: das einzige Mal. Mal.
0: Ey, ich habe selten Sachen in NRW abgeholt, muss ich sagen. Das meiste für irgendwelche spezifischen Dinge, die ich, so seltene Sachen, die ich gefunden oder abgeholt habe, das war in, in, in Bayern tatsächlich oder äh, so Baden-Württemberg, die Richtung. Das Süden, Süddeutschland. Das ist eine gute Bridge,
2: denn da, komm, da kommst du da, da sprichst sowas an, was ich auch eigentlich sehr spannend finde zum Thema Low-Budget-Definition. Du hast ja zum Beispiel jetzt äh, Martin vorher gesagt, ähm, Low Budget ist, wenn er den, den, den Wert des Fahrzeugs nicht überschreitet, oder? So ungefähr. Ich habe Mund
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Gut Ich habe ich hab das so ein bisschen
1: angeteasert. <lacht> er ist
0: hier einfach. Ich glaub, Nick hat das gesagt.
1: Entschuldigung, Und Nick hat ich das gesagt, ja. Das kann entschuldige ich auch nicht Hunger, du sagst. <lacht>
0: du bist eh zu spät, Nick. Schuld. Äh, so, äh, ja. Nick hat das <lacht> Aber erzähl, Thiago.
2: Ja. Erzähl. Auf jeden Fall ähm, ist auch das Low Budget ähm, von der Definition her, es ist ja das Wort Budget drinnen. Und das mhm. ist halt auch darauf, also von der Definition her bezogen, auf das, was du für Möglichkeiten hast. Weil ich sag mal, jemand, der zum Beispiel 3000 Euro oder so Brutto verdient im Monat, hat natürlich weniger Optionen, wie zum Beispiel jemand, der 7.000 Brutto verdient. Also per Definition von Low Budget. 100%. Und wenn jetzt nee. genau, und ich sage jetzt mal so, der eine, sein Low Budget-Projekt, ist der klassische Golf 4 mit dem 16 oder 1,8er, wo er dann sagt, hey, ich will einfach nur, dass das, da baut du vielleicht ein Voll 5 rein, sonst irgendwas, was weiß ich, da gibt es ja die wildesten Kombinationen. Und dann gibt es einen anderen, sein Low-Budget-Projekt ist halt einfach ein R8 oder ein RS6 und er versucht alles da selbst zu machen, und kauft halt die Teile, wo er danach dann immer sagt, ja, die Teile ja mit 800 Euro kostet, vier Injektoren dann das, äh, die Steuereinheit vom, vom ESP ist kaputt, die kostet auch nochmal 2500 Euro, wo der andere wahrscheinlich schon seine Kinnlade bis zum Boden raushängt, weil er sich denkt, boah, mit 2000 Euro könnte ich mir ein kw fahren für mein Auto kaufen. Also das ist dann auch, finde ich, muss man immer, oder finde ich, ist halt wichtig für die Definition von Low Budget, dass man halt sagt, hey, Verschiedene Personen haben mit verschiedenen, ähm, ich sage jetzt mal Monatsgehältern auch nur verschiedene äh, oder hat individuelle Möglichkeiten, wie sie es budgetieren. Und das mhm. finde ich sollte man einmal auch, wenn man von einer Person hört, Ey, ich mache jetzt gerade ein Low-Budget-Projekt, man weiß, dass derjenige keine Ahnung oder hat Bock auf ein Low-Budget-Projekt und er arbeitet jetzt zum Beispiel als Kellner hauptberuflich, der wird halt eine andere Art von Low-Budget in, in, sich auswählen wollen als jemand, der zum Beispiel. YouTuber ist, Influencer oder sonstiges.
0: Da ist meine Frage nämlich, die ich mir auch hier aufgeschrieben hatte und die ich mir schon lange stelle. Sollte so jemand überhaupt das Hobby Auto haben? Wenn jemand, also wie, wie seht ihr das, wenn jemand keine ja. Kohle sonst hat? Ja. Ich finde dann, dann ist es schwierig zu sagen, ähm, ja, äh, also wenn, wenn du nicht das Richtige für dich findest in dem Ding, klar, wenn du jetzt irgendwie von deinem Opa einen alten Kadett Kadettgeschenk gekriegt hast und du liebst das Ding zu restaurieren und fährst den und machst den so und bist dann nebenbei, jetzt reden wir mal von einem, von einem Job, der wo du wo du 1.500 Euro im Monat hast, wo du gerade so deine Miete und so bezahlst, ähm, äh, sollte man dann wirklich, äh, wenn man jetzt nicht so ein Auto direkt irgendwie irgendwie bekommen hat oder so, gibt es ja auch, sollte man dann so ein Hobby
2: betreiben? Die Frage ist halt immer, was, was ist dir Hobby, das Hobby Auto? Weil viele sagen, ich fahre einfach unglaublich gern Auto. Und die anderen wollen mhm. daraus gleich ein Unikat machen. Und andere sind Performance-getrieben und wollen halt da gleich aus einem 1.8er Turbo zum Beispiel, ganz klassisch gesagt, statt 150 wollen es gleich 500 PS haben. Also das mhm. ist, da ist das Ziel auch immer. Und die eigene Definition von Auto habe ich ganz wichtig, um das
0: gut zu beleuchten. Ich finde, find, find da ist nämlich ganz oft was mir... Untergekommen ist, muss ich jetzt auch mal ganz kritisch sagen, was mir oft untergekommen ist, sind so Träumer. Kennt ihr das? So Leute, die dir ganz oft erzählen, was sie alles am Auto machen wollen und alles tun und machen und wollen. und
1: Kompressor, Brody, nächstes so Jahr.
0: Ja, ja, jetzt blöd gesagt, aber so, ich finde, <lacht> und, dann, und dann siehst du, und ja, und dann siehst du, wie sie nicht mal irgendwie, dann fragst du, was für ein Öl hast du jetzt eigentlich in deinem Auto, also, oder wann hast du den letzten Ölwechsel gemacht und sagen, ja, ist vom Vorbesitzer drin, so, weißt du? Aha. Da werden Prioritäten auch ganz falsch gesetzt irgendwo, ne, muss man mal sagen. Finde ich jetzt in dem Fall, dass da viel zu, also jeder. Glaubt, morgen macht er einen Kompressor in irgendeine Karre rein, weil, weil ich es weil bei JP oder bei, bei irgendwo auf YouTube gesehen habe. Ja, Klimakompressor <lacht> gewechselt. <lacht> ja. Ne, aber, oder, kennt ihr, also ist euch das auch schon mal vorgekommen? Dass, ich muss aber mittlerweile sagen, mittlerweile sage ich das auch so, dass ich sage so, ja, bist du sicher, dass du das leisten kannst? so Weil das, es ist Find ja nicht nur, nicht wenn so. du.
3: Okay, erzähl mal, wieso? Ja, weil jeder machen soll, wofür brennt. King im Kühlregal hat es gerade eben schön im Chat geschrieben und ich finde, wie gesagt, auch mit kleinsten Mitteln ist, irgendwas zu realisieren. Und wenn ich ehrlich bin, in, wo ich in meiner Lehre war, habe ich längere Zeit auf einen 160-Euro-Fahrwerk sparen müssen, weil im Handwerk hast du halt keine Kohle verdient in der Lehre. Das waren, glaube ich, so um die 300 mhm. Euro. Ähm, ich habe mich so gefreut über das Fahrwerk und das Geld hätte ich vielleicht auch für irgendwas Sinnvolleres oder so ausgeben sollen. Aber nein, ich finde, man sollte das absolut nicht, man sollte das nicht, nur weil man nicht viel Geld hat, das dem Hobby nicht nachgehen. Ich finde, die Gesellschaft ist eh schon massiv ausgrenzend, wenn du wenig Geld hast. Dann muss man es ja jetzt hm. in der Autoszene auch noch sein. Dass du natürlich nicht diesen Typ bist, der dann ein R8-Low-Budget-Projekt macht, ist klar aber Also wenn man es wenn will und hat wirklich auch gute Freunde, was du ja vorhin auch schon gemeint hast, Timo, und mhm. selber ein bisschen auch fleißig ist und dafür anderen hilft, kann man auch wirklich für wenig Geld ein okayes Auto bauen. Das wird nicht krass sein, das wird auch keine Ganzlackierung haben, sondern das wird vielleicht einfach beide Seitenwände, die rostig waren, mit Sprühdose lackiert haben, aber wenn du jemanden kennst, der, weiß ich nicht wie ich, sehr gut mit Sprühdose kann, ich habe silberne Modehauben lackiert, das hat man nicht gesehen und dann, dann kann man vielleicht wirklich mit Fleiß und Skills doch noch ein schönes Auto fahren für wenig Geld. Ich finde nicht, dass man das dann ausschließen sollte, solche Leute, oder das dem, dass man denen dann sagen sollte, ja. sie sollen sich ein anderes Hobby suchen.
0: Na, ganz kurz, nur, dass das jetzt nicht falsch verstanden wird. Danach. Ich, ich weiß, was du meinst.
3: Einen. Das war jetzt nur, also du weißt, wie.
0: Ja, ja. Also ich ich, ich sehe es immer, immer so. Ähm, ich ich habe ganz viele Leute in meiner Zeit als Podcaster oder auch in Social Media, ich wollte jetzt nicht sagen als Social Media präsente Person, nee, aber in, der in Social Media war immer ganz oft, dass mir Leute irgendwas äh, geschickt haben oder guck mal, was hältst du davon, wenn ich das mache oder sowas. Ähm, ich liebe das, wenn ihr das tut, ähm, aber ganz oft finde ich so, sind das Leute, die sich von irgendwie sowas anstecken lassen, Martin, weißt du was ich meine? Da reicht dann nicht mehr so eine kw variante 4 sein. Und sich dann dafür, und jetzt kommt der große Punkt, also der Umkehrschluss, was ich mir hier aufgeschrieben habe, ähm, dass sich Leute, die also von denen man gehört hat jetzt, also dass ich kenne jetzt keinen in meinem direkten Umfeld, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ganz stark übernommen haben da drin. Also ganz stark in so einem, wie sollen, in, in so einem, ja, das... Äh, Ihr, ihr Hobby nicht als ihr Hobby ausgelebt, weil so sagen wie du, ey, 160 Euro Fahrwerk und ich bin voll happy damit, sondern einfach äh, glauben, es muss immer höher, schneller weitergehen und sich dann ein bisschen überschätzen. Weiß. Nick, du zu hast du Sekunde kurz. Tja,
1: ähm, Martin, zu deiner, ich hab da, ich hatte vor kurzem ein Gedankenexperiment mit einem sehr guten Freund zu der 160 Euro Fahrwerkgeschichte. Ähm, wir haben uns vorgestellt, was ist, wenn wir jetzt für nur für unser Auto Hobby auf einmal 100.000 Euro hätten? Um dieses Hobby auszuleben. Nur dafür. Das Geld ist nur dafür. Und dann ist <lacht> uns beiden. Kurz, kurz Stopp, jeden Monat oder einmal? Wir sagen jetzt einmal. Okay. Gedankenexperiment. Du so kriegst jetzt 100.000 Euro und darfst es. Ja, und darfst <lacht> es nur ein Auto. Aber dann ist mir uns, also mir ist aufgefallen und ihm dann auch, ähm, das ist doch irgendwie gerade der Spaß, weil es unser Hobby ist, weil wir nicht unser ganzes, ganzes, ganzes Geld dafür ausgeben, dass wir es so ein bisschen rationieren und. Jetzt diesen Monat kaufe ich mir ein Fahrwerk und dann irgendwie in drei Monaten kaufe ich mir das und dann, dass man so Stück für Stück seine Teile sammelt. Und ich finde, gerade da liegt dieser Krux-Programm, darin liegt dieser Spaß, weil wenn man, wenn ich in den Wadenkorb klicke und kaufe alles auf einmal, ja, das ist cool, mhm. aber ich habe auch Spaß daran, mich auf Sachen zu freuen und Sachen zu kaufen, und dann weiß ich, die kommen nächste Woche und dann habe ich einen Teil mehr und dann füllt sich diese Liste langsam. Und das ist auch eine Art Spiel, das man spielt. Und es ist der Spaß, finde ich, der da drin steckt. Okay, Pilar hat noch einen.
4: Genau, ähm, eigentlich genau das, was der Nick gerade gesagt hat. So spiegelt sich jetzt auch im Chat wieder, dass man alles so nach und nach auch mal macht. Und ähm, auch, was der äh, Martin eben angeschnitten hat, was der King im Kühlregal sagt, das fand ich eigentlich sehr schön. Deshalb lese ich das jetzt noch mal vor. Äh, ich finde, im Allgemeinen sollte jeder das machen, wofür er brennt. Es muss ja nicht alles sofort gekauft werden. Man kann ja auch über die Jahre nach und nach alles machen. Und hat dann noch geschrieben, wichtig ist meiner Meinung nach, dass man sich für sein Hobby nicht hochverschuldet und das, ja, äh, ja. dem stimme ich auch zu. Ich möchte aber gerade, bevor das jetzt hier ja, gleich nicht, untergeht, noch einmal auf eine Frage vom Martin, äh, Fabia MK3 eingehen. Der hat geschrieben, ähm, beziehungsweise hat er hat wohl gestern mit dir geschrieben, Timo hat gefragt, lieber ein gutes gebrauchtes Fahrwerk oder ein günstiges neues?
0: Die Fragen habe ich mir alle aufgeschrieben, Fabi. Okay. Da kommen wir gleich zu. Alles gut, gut. Das, das machen wir gleich. Das machen wir oh. gleich noch. Ähm, ich habe eine kleine Geschichte dazu, Leute. Die Kann so richtig, äh, da, jetzt erlebt ihr mal den, den 15-jährigen Timo, wenn ihr wollt. <lacht> Martin, oder wolltest du noch gerade schnell was
3: sagen? Ich hätte nur noch Martin? kurz was zu dem Verschulden gesagt. Also sinnlos Verschulden ist Quatsch, da sind wir uns alle einig. Aber das Schlauste, was ich jemals gemacht habe, war einen Kredit aufzunehmen für einen M3. Und wenn du weißt, was für ein Auto du haben möchtest, also der Kredit darf dich nicht überfordern, der darf dich im Monat nicht fertig machen, aber ich finde es komplett dämlich, wenn manche sich darüber lustig machen, irgendwie über Sint-Hunter-Finanzierung oder sonst irgendwas. Es ist nicht schlecht, wenn man sich für gewisse Autos einen Kredit aufnimmt. Nehmen wir das Beispiel Porsche 964. Es war immer noch mal ein Traum von mir, eigentlich wäre schlau gewesen, vor fünf Jahren für so ein Auto einen Kredit aufzunehmen, den für 40.000 Euro zu kaufen und einfach abzubezahlen. Das Auto kostet mittlerweile mindestens 60.000 Euro. Du kannst okay. nicht so schnell sparen, wie viele Autos im Preis steigen und Teile natürlich auch. Also in manchen Sachen macht das Sinn. Es muss dann natürlich so sein, dass das Auto auf jeden Fall Vollkasko versichert ist und dass dein Kredit locker, ganz locker ähm, damit ab gedeckt ist, falls das Auto ein Totalschaden ist. Also wenn ihr versteht, was ich meine, dann kannst ja, du dich klar. auch mit 50.000 Euro verschulden, ohne, ohne also je nachdem, was du für ein Einkommen hast und zahlst die Anführungsstrich oben gemütlich ab, sodass du trotzdem noch genug zum Leben hast und das war trotzdem die bessere Entscheidung, als das Auto zu probieren, in zehn Jahren zu kaufen, weil du schaffst ist nicht. Und es wird immer extremer, ich glaube, ihr könnt mir da alle recht geben, es wird immer extremer, wie Autos im Wert steigen. Man hätte auch einfach mhm. vor zehn Jahren einen M3 kaufen sollen, auf Kredit, selbst wenn man das Geld nicht hatte und hätte einfach für 10.000 Euro einen M3 geholt und den Kredit hätte man locker abbezahlt. Man kommt aber nicht hinterher, mit, mit sparen, weil die Autos ja wirklich eine, eine Kurve hinlegen, die Wahnsinn ist. Da, also das würde ich nur einhaken. Das muss aber intelligent gemacht sein. Wenn du jetzt der Meinung bist, ich nehme jetzt einen 10.000 Euro Kredit auf, um mir einen abgefuckten E46 320d zu kaufen, der durchgerostet ist, ist das, ein, das ist ein dummer Fehler ja Das war jetzt nur ein ja. Beispiel, aber ihr versteht, was ich meine. Wenn man das mit Gehirn macht und Ahnung von der Materie hat, ist es äh, äh, absolut die richtige Entscheidung, solche Sachen auf Kredit zu kaufen. und ähm, Gerade im Immobilienbereich agieren ja erfolgreiche Leute wirklich nur so. Das geht alles nur mhm. über irgendwelche Finanzierungen, Spekulationen. Man darf sich halt nicht verhauen, wie gesagt, aber beim Auto hat man in meiner Meinung nach, wenn man sich gut damit auskennt, die Moment. Du kennst dich jetzt gut mit BMWs aus, du sagst, oh, ich hätte aber echt nochmal Lust auf ein E90 M3, dann wäre es jetzt schon fast zu spät, ein Kredit für so ein Auto aufzunehmen. Ist es, ist es. Is du okay. weißt aber, was ich meine. Martin, ich du, du verbrennst kein Geld ja, ja, mit ja, diesem Kredit. Man muss nur aufpassen, ja, dass man sich damit nicht übernimmt und am Ende macht man, so war es auch bei mir beim M3, damit sogar gutes Geld plus und das sei auch jedem gegönnt ja ich also ich finde die Aussage sehr genial ehrlich
0: gesagt weil es gibt viel zu viele Leute die immer so auf Kredite abhalten oder auf auf ich finanziere das abhäten es
3: ich mein, wird doch trotzdem bezahlt ich kann mich doch nicht über ja, jemanden ja, lustig machen der Santander kredit hat das ist doch scheißegal die wenn ich zur Miete wohne lebe ich auch auf Kredit in einer Wohnung das ist nichts anderes ja, und die gehört mir später nicht mal es dacht keiner ja, was, wenn sich jemand ein Haus finanziert. Aber ein Auto soll man bar bezahlen. Wer kann das heutzutage noch? Vor allem wir ja nicht die drei Generation, Generation, die dann möglich Ja, wir sind ja auch nicht mehr die Generation, die die Möglichkeit hatte, das zu sparen. Das ist seit 30 Jahren vorbei.
0: Ja, es ist, vor allem, es ist vor allem, Martin, einfach auch eine Sache, wie du schon sagtest, was man finanziert an Auto. Wenn du dir jetzt, also jetzt, der Nick arbeitet ja bei einem großen BMW, einer Niederlassung ist es, ne?
1: Ein das ist Vertragshändler das Ein
0: Vertragshändler. Ist es dir schon mal untergekommen, dass so ein ganz junger Typ reinkam und sich mal ein richtig teures Auto einfach so durchfinanziert hat? Und das, also, da kann man, darf man, darf, darf man darüber reden? Also, kann ja, man darf sagen? man.
1: Also, prin, prinzipiell ganz kurz noch zur Santander. Ähm, bei uns ist es immer so, wenn die BMW-Bank Nein sagt, sagt die Santander immer Ja. Übrigens, deswegen heißt <lacht> übrigens Santa, ja, so. San, Santander. Santander ist Spanisch. <lacht> um, nee, aber
0: prinzipiell. prinzipiell. ist <lacht> heißt Santander. Santander. Leg <lacht> Wir dürfen
1: das nicht machen im Martin
3: sagt hier
1: Huawei. 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 Okay. Heißt, Nichts, sorry. Ähm, ja, sorry. Martin, du hast, Martin, du hast den Nagel auf den Punkt getroffen. Ähm, also Entscheidungen über Autos, die dann Wertzuwachs erwarten, wenn man sich, wie du sagst, mit der Materie auskennt, absolut schlau, da das Geld zu investieren. Und prinzipiell sind Finanzierungen. Ja, auch keine dumme Sache. Also ich habe ganz viele Kunden, die sagen, ja, hier, den M3, den könnte ich mir jetzt, den tut es halt auch nicht weh. Das ist eine ganz andere, ganz andere Planet, auf dem die leben. Der M3, ich hätte das Geld jetzt auf der Bank, aber warum soll ich denn, ähm, warum soll ich denn mein Kapital jetzt binden an ein Auto? Das Wert verliert mit dem Zinssatz, den ich, äh, ich habe einen Zinssatz von 3%, mache aber eine Rendite mit meinen Aktienportfolios von 6-7%. Das heißt, ja, für auch die ist es also noch rentabel, sich ein Auto zu finanzieren, ne? Und damit haben sie fast manchmal, meistens den Wertverlust raus. Aber gut, das sind ganz andere Welten. Ähm, prinzipiell, aber dieser, dieser Gedanke, Martin, ich muss wirklich sagen, ich habe auch immer, ich wäre niemals, niemals auf die Idee gekommen für ein, in Anführungszeichen, altes Auto, so also für einen Oldtimer, wo man Wertzuwachs erwartet, einen Kredit aufzunehmen. Aber an sich, wenn du die richtige Entscheidung triffst, ist es, wie du sagst, eine absolut intelligente Entscheidung. Aber wirklich unter der Voraussetzung, dass du dich sehr, sehr gut mit der Materie auskennst, weil ja. du kannst auch sehr, sehr schnell damit äh damit hinfallen. Also, du musst dann wirklich sehr markenspezifisch unterwegs sein und auch ein Auto dann 100% durchleuchten, ne, um da sicher zu sein, jetzt was Thema Wertanlage. Ja, mit, das ja, ja das,
3: das, also deshalb meinte ich auf keinen Fall blauäugig daran zu gehen oder irgendeinen Quatsch zu machen, aber im Kleinen, wie das bei dir Kunden zum Beispiel mit dem M3 machen. Mein Onkel hat damals den 5er Golf, glaube ich, neu gekauft oder als Vorführer. Und da hatte B, äh, VB irgendwie Prozent Finanzierung. Der hätte das Auto bar kaufen können und hat direkt zu mir gesagt, ich wäre dumm, wenn ich das mache. Wär, ich wäre wirklich dumm, wenn ich das mache. Ich finanziere so ein Auto und habe unterm Strich mehr Geld ähm, über andere Sachen gewonnen, als das gleich dort zu investieren.
1: Aber eine 0 finanzierung ist ja auch immer so ein bisschen Augenwischerei, ne? Also ja, ja, ja Dank natürlich. in jedem Fall daran. Diese 0% ergeben sich nur durch den nicht vorne Nachlass im Endprodukt im, im, dann. Ja, ja. Ist nur geschoben von rechts nach links quasi. <lacht> Aber ja, im Grunde hast du recht.
0: Ja, ich, also ich finde es wirklich gut. Ich bin ja so ein Typ, ne? Ich würde ja selbst die Brötchen beim Bäcker finanzieren morgens, wenn es ging, ne? Ich, ich habe ja alles in meinem Leben finanziert. Es ist kein Auto, was ich nicht besitze, was ich nicht durchfinanziert habe ganz ehrlich. also Und halt immer abgeschlossen habe. Ja, und äh, jedes große Produkt oder jede große Anschaffung, die ich mache, bis auf einige wenige, habe ich immer durchfinanziert und bin damit immer gut gefahren. Weil ich einfach, ich bin ein Mensch, ich, ich glaube, für andere ist das anders. Ich hau nicht gerne auf einmal so viel Geld auf den Kopf. Wenn es monatlich weggeht, auch mit Zinsen, dann fühlt sich das da so gut. Aber du musst halt sein. auch eine gute
3: Übersicht, eine gute Übersicht haben, gell? wenn du das so kannst. Über meine für Finanzen. Über meine Finanzen habe ich eine das ziemlich schlechte Übersicht. So für mich selber.
0: <lacht> Ja, ich, also ich habe da auch, also ich, ich muss sagen, ganz ehrlich, meine Mutter hat zu mir mit zehn, ich war zehn, hat die zu mir gesagt, der Timo, der muss mal einen Job lernen, wo er genug Geld verdient, so viel, dass er dann nicht alles ausgeben kann am Ende des Monats und ich schaffe es fast trotzdem, sage ich euch. Ja, aber ich komme gut über die Runden und ja das, ja, das ist das aber ist so, so. Ähm, ich bin jetzt nicht Krösus, ich gehe ja auch viel arbeiten und Arbeitsschicht und alles. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Äh, ich habe ja nicht irgendwie nur irgendwie nur bin ja nicht äh, komm in die WhatsApp-Gruppe jetzt und habe eine Million gemacht, sondern ähm, ich gehe auch viel dafür arbeiten, dass ich mir das, <lacht> diesen Stil diesen Stil äh, leisten kann im <lacht> Leben. So, Das kann man ja nicht anders sagen. Ne?
1: Diesen E36 habe ich mit 6 Stunden Lufthansa.
0: <lacht> ich wollte immer mal einen Kranich auf den WDCC machen. Paid by Lufthansa, ja. Es ja, ist wie es ist. ist, ist, ist ne? Im Endeffekt haben sie es ja bezahlt. Ähm, ja. Leute, ähm, ich, äh, wollte noch eine ganz kleine, ich wollte noch eine ganz kleine Geschichte eben erzählen. Und zwar, der Nick hat eben gesagt, mit dem alles nicht auf einmal kaufen, muss ich sagen, habe ich, als ich ungefähr 12, 13 war, habe ich ein Spiel gespielt, ein Tabletop, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber das ist so ein, man, man tatsächlich kauft sich wie so eine Armee und dann zockt man gegeneinander auf Tischen und so und mit so einem künstlichen Terrain und so. Warhammer, für ihn für das was sagt. Ach, geil. Und Damals habe ich es habe ich es komplett falsch gemacht, Leute, weil ich habe damals, bin in so einen Laden reingegangen, habe mich nicht informiert und normalerweise spielt man dieses Spiel so, du kaufst dir ja so einen kleinen Teil, einen kleinen, kleinen Teil deiner Armee so gesehen und einen Anführer und dann zockst du schon mal gegen irgendjemand. Bemalst das, baust das zusammen und ich habe damals alles, ich glaube 300, 400 Euro auf einmal bezahlt, habe mir eine riesige Armee gekauft und hatte binnen drei Tagen keinen Spaß mehr an dem Ding, weil ich überhaupt keinen Überblick mehr hatte. Was muss ich jetzt alles irgendwie benutzen und wie. Ich habe überhaupt nicht im Prozess gelernt. Und ich finde, das ist bei Autokram auch so ein bisschen die Sache, dann kaufst du mal einen Satzfelgen, lernst mal, wie man Reifen drauf und runter macht, ne? Und äh, lernst dann vielleicht, wie man Fahrwerk einbaut und so Geschichten. Das ist alles so ein, also das, das fügt sich alles im Prozess des Hobbys so. Und das ist schon sehr, sehr richtig.
1: Auch ganz kurz dazu nochmal, der, der Prozess auch, jetzt nicht nur das, das Monat. Tieren von den Teilen, sondern auch Magnum. Du hast ein fahrendes Fahrzeug mhm. und fährst das Auto ein Jahr lang mit dem normalen Serienfahrwerk, brauchst du dann Gewindefahrwerk an und merkst auch, also du merkst bei Performance-Teilen merkst du dann den Unterschied. Das ist auch vielleicht ein super Aspekt. Ja, ja stimmt.
0: Ähm. Na, nichts gewinnt man sich schneller als an PS. Ne? Ja. Martin? Da
3: würde ich sogar noch mal fast einhaken, weil ich vielleicht noch ein bisschen einen anderen Stil habe, als die meisten aufbauen. Für mich ist das ja immer ich habe ein Projekt im Kopf und das ist im Kopf schon abgeschlossen und das probiere ich schnellstmöglich zu erreichen. Aber ähm, ich kann diesen Spaß daran verstehen, ähm, den habe ich jetzt natürlich dadurch nicht mehr so, wie früher, wenn man ein Auto hatte, angenommen mein E36 oder was man so hatte und hat die so nach und nach getunt, wie Nick eben schon meinte. Jetzt habe ich mich verschluckt. Ähm, dass man die Teile so nach und nach dran baut, oh, ich muss was trinken. <lacht> ja,
0: ja, trink, trink mal gerade einen Schluck Wasser. Tiago, <lacht> ganz kurz, bevor der der Martin kann jetzt mal ganz kurz ein bisschen durchatmen. Tiago, wie ist das bei dir? Bist du ein Typ, der eher so sagt, ey, ich muss das alles ganz schnell machen und ich in dem Moment gibt man ja auf einmal einen riesen Batzen viel Kohle aus oder sagst du eher, das ist bei mir alles so peu à peu bekommen?
2: Das ist die Frage, willst du das mal wie ich es mir vorstelle oder wie, wie ich es mache? Also letztlich, wie, ich sage es mal so, also ich mache auch ganz klassisch weil ich peu, weil ich habe ja, hab ja sage ich jetzt mal, noch die, dieses Handicap, dass ich keine eigene Halle habe und bei manchen oder bei vielen, wo man ja sieht, die dann wirklich eine Halle haben, die kaufen mir, ja, wenn sie die Chance haben, weil sie jetzt gerade sagen, es ist Winter, ich habe jetzt, das ist dann Umbauzeit, dann kaufen sie alles, die bauen dann, bleiben wir beim Fahrwerk, das ist ein gutes Beispiel, dafür braucht man eigentlich, also am besten Fall eine Hebebühne oder halt eine, eine Garage, da baust du alles aus und kannst es dann in Ruhe überholen, kannst es restaurieren, neues Fahrwerk und kaufst dann alles rum und wenn du das schon hast, dann machst du gleich einen Auspuff mit dazu, machst gleich Felgen, dann machst gleich Reifen und so, aber finanziell bin ich auch eher der Fraktion, dass also ich sage, ich mache ich mache mir sozusagen über das ganze Jahr, nehme ich so zwei große Sachen und die kleinen teile ich immer auf die Monate auf, also ich habe mir selber zum Beispiel gesagt, wenn ich etwas wenn ich zum Beispiel Probleme habe am Auto irgendwie, keine Ahnung, eine hat nur ein bisschen Rost am Schweller, dann gibt es da Elektrikprobleme und, und so weiter. Dann schaue ich mir die Zielprobleme an, denke kurz darüber nach, welcher stört mich am meisten? Wer gibt mir die größten Einschränkungen? Und dann absteigend mit dem Effekt dieses Fehlers oder dieses Defekts versuche ich dann die Sache noch anzugehen. Und bis dato fahre ich damit eigentlich sehr gut, vor allem finanziell ist es meistens machbar. Und man ist auch viel konzentrierter bei der eigentlichen Sache, bei dem Punkt, den man verbessern möchte.
0: Oh, sehr guter An Ansatz, finde ich. Ja. Ja, 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 Vor allem ja. bist du mehr so dabei bei der Sache. Ne? Wenn du jetzt, Das ist das, was ich eben meinte, Thiago. Und das, äh, da hast du ziemlich recht. Wenn du jetzt ein Fahrwerk, Felgen... Motortuning-Teile und vielleicht noch irgendwie, ähm, weiß ich jetzt nicht, einen Spoiler oder sowas kaufst, in den anbaust, finde ich, ist natürlich geil, dieses klassische Bild, dass man alles so auslegt. Kennst ja, du? genau. Ab und so. Und dann freut man sich voll, wenn man dann alles so einbaut an einem Tag. Aber man ist so mehr bei einer Sache und freut sich dann mal über seinen Auspuff, freut sich dann mal über seinen Spoiler. Und man zieht die, die Euphorie cool. oder den Spaß daran einfach über ein ganzes Jahr so, ne?
3: Ja, das, so das ungefähr, ich ja. Sagen. Die, dieser dieser Spaß daran ähm, war früher bei mir mindestens genauso hoch, als ich ähm, die Autos quasi noch daily gefahren habe. Das kennen wahrscheinlich auch viele, gerade jüngere Tuner. Ähm, da, hast du, da hast du ja so eine Karre Daily gefahren und hast am Wochenende dein Fahrwerk eingebaut. Und hast dich darüber gefreut. Mhm. Und ein Vierteljahr später hast du an das gleiche Auto halt am Wochenende einen Auspuff dran gebaut und sowas. Das war auch sehr schön. Ich möchte das nicht müssen. Es, ähm, es passiert halt ja, jetzt nicht mehr unbedingt in der Art, wie ich Autos aufbaue. Ich, ich würde jetzt nicht eins dem anderen bevorzugen, aber ich kann absolut diesen Charme verstehen, gerade wenn man auch nur ein Auto hat, Anführungsstriche oben, ist ja ist ja eher Luxus, wenn man mehr als ein Auto hat und es ist ja eigentlich auch dämlich, aber wenn man nur ein Auto <lacht> hat und, und die, ähm, ich glaube, die Amis nennen das auch Rolling Restoration, also wenn du mit dem Auto fährst ja, und es ja. nebenbei restaurierst und sowas, das hat auch seinen ganz eigenen Charme, so das, ich kann das verstehen. Ich probiere halt so viel wie möglich auf einmal zu machen und dadurch, zum Beispiel durch dieses Wechseln jetzt halbjährlich, ähm, wenn ich die Autos fahre, treten immer noch Probleme auf. Es gibt kein altes Auto und es braucht mir auch keiner sagen, dass ein altes Auto fährt, wo keine Probleme auftreten. Und die gehe ich dann meistens an und arbeite die dann auch so weg. Und dann mache ich es genauso wie Diago. Ich finde dieses Prinzip ist am besten, du guckst, was ist jetzt gerade mein größtes Problem. Okay, Jetzt mal Beispiel Jaguar, ähm, Lüftung geht nur auf höchster Stufe, mir läuft Wasser im Kofferraum. Ja, mache ich trotzdem mal das Wasser, was im Kofferraum läuft, und dann mache ich die Lüftung. Ähm, weil das ja. einfach sinnvoll macht. Und so arbeitet man das ab, auf jeden Fall. Das finde ich auch sehr sinnvoll. Ja, genau. Pilar, du hast ja eigentlich eine Rolling Restoration, kann man ja so sagen, ne, oder?
0: Jetzt mal, ich meine, du hast das Auto eine ganze Zeit lang stehen gehabt. Guck mal, du wirst ziemlich eingebunden hier sogar, muss ich gerade ehrlich sagen. Aber du bist ein gutes Beispiel für eine Rolling Restoration, weil Nick fährt ja jetzt gerade nicht mit dem E21, oder?
1: Ich habe keine Geduld. Ja,
0: raus. ich mag das auch nicht. Ich habe dann lieber das Auto stehen, muss ich sagen. Finde ich auch geil, aber ich verstehe den Ansatz. Pilar?
4: Ja gut, ich habe das Auto ja gekauft mit dem Gedanken, dass es fahrbar wäre und dann kam raus, dass es erst mal anderthalb Jahre überhaupt nicht fahrbar war. Das ist der BMW. Ja. Deshalb, und dann äh, wollte ich natürlich fahren. Also, wenn ich Kompakt als Daily fahre, dann äh, wäre ich schon ein bisschen traurig, <lacht> wenn ich mein Coupé nicht fahren konnte. Ich habe mich so auf das Auto gefreut. Ich habe anderthalb Jahre hat er gestanden und ich habe alles auseinandergebaut. Oh. Also, das war ja schon ein bisschen. Irgendwann sagt man halt, okay, hier baue ich jetzt mal wieder zusammen und äh, dann kann ich andere Sachen später Aber, halt noch machen. Die müssen halt warten.
0: Ich finde halt also ich find immer ähm, ja, ich, ich persönlich muss halt immer sagen, das sage ich auch im Stief immer, dass er immer sagt, ach oh, ich wünsche ich will an den Punkt, wo ich Auto nur noch tanken und waschen muss und so. Da ich mir, boah, dann musst du ein Auto ab 2.15 kaufen eigentlich. Ne? Also mit einem alten... Ich, jetzt ist eine gute Frage, übrigens, Ich, wir haben noch 15 Minuten ungefähr, äh, die ich uns hier im, äh, im, im Podcast gebe, damit wir dann entweder uns alle einig sind oder doch nicht. Das können wir dann nachher mal sagen. Ähm, der Chat kann jetzt noch ein paar Fragen stellen, wenn ihr Lust habt. Also haut noch was rein. Ich habe ja noch die Fragen von gestern. Und... Ähm, Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Was wollte ich denn gefragt haben? Verdammt nochmal. Du hast was mit Steve angefangen, mich die, die, mit diesem
3: Waschen und deinem auto äh, genau. aber Ja, sagen. jetzt habe ich es wieder. Wenn du ein Auto nämlich nur Sie stehen hast und nur immer mal fährst, dann macht es doch mehr Zicken als ein Auto, was du jeden Tag fährst. Das stimmt. Gerade das stimmt Alter nicht. und nichts. Wenn du die nicht regelmäßig fährst, Frage, dann spinn die ja nur rum. Frage an euch,
0: Leute. Was glaubt ihr, Ist oder, oder was sagt ihr, was ist teurer im Budget oder als Planung, ein altes, ein älteres Auto äh, zu, als dein Hobby zu machen oder ein moderneres Auto? Wir reden also jetzt ab 2015. Wir reden jetzt auch nicht von irgendwas brandaktuellem oder so. Was ist, was ist budgetintensiver? Thiago, fang du mal an.
2: Ja, die Frage ist halt, was für ein Auto man hat. Also ich habe die Erfahrung eigentlich gemacht, ähm, wenn man einen Schnapper erwischt, also beim Thema alten Auto. Weil es gibt ja die, die sind mhm. so ein bisschen gehypt und da sind selbst die... Die, die Buden ohne TÜV und rostigem Schweller, wo du schweißen musst, kostet immer noch fünf Riesen. Aber wenn wir jetzt mhm. bei einem Schnapper bleiben, wo man sagt, der, hat, der ist, wenn er gut dasteht, viel mehr wert, als ich es gekauft habe, zum Beispiel das Zehnfache, ähm, dann fährt man, finde ich, mit einem gebrauchten, beziehungsweise mit einem Oldtimer oder einem ange angehenden Oldtimer oder generell 20 Jahre ungefähr. ist für mich so die magische Zahl, 15 bis 20 fährt man eigentlich ganz gut, weil... Ja, der, der, der größte Verlust vom Marktwert schon, liegt schon in der Vergangenheit und man kann eigentlich durch gute Pflege eigentlich ihn nur noch besser machen. Nick, wird es auch so sehen?
1: Schwierig, schwierig, schwierig. Also, ja, schwierig. Ich bin der Meinung, dass bei, du hast bei alten Autos einfach viel mehr Teile, die reparaturbedürftig sind. Also, Aber sie sind
2: okay. zumindest auch meistens auch etwas besser ausgelegt. Und du kannst Aber es halt. Ich komme drauf an, ja. ob du
3: selber oder nicht.
2: Ja, gut. Das, 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 da also müssten wir uns wenn eigentlich nicht
3: selber dann, schraubt, dann, dann, dann ein neues Auto... Langsam, 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 langsam. Martin? jetzt. Sorry. Ich meine nur, wenn du nicht selber alles machen kannst, ist ein neues Auto das günstigere für dich. Aber wir müssen ja jetzt. Also, du meinst ja so ab 2015, so ein fünf Jahre altes Auto, mhm. gibt es ja auch schon für 10.000 Euro oder sowas. Muss ja nicht. Ja, doch, ja. Wir reden ja jetzt nicht vom 3,40 oder sowas. Ja. Nee, nee, nee. Und da fährst du mit einem ich neuen Auto wahrscheinlich günstiger. Aber ich kenne auch alte Autos, die so günstig sind, wo Teile so günstig sind, dass du nicht mit neuen Autos rankommen kannst. Also ich habe ja diesen einen Mündleren Lada Shiguli gefahren. Du kannst nicht billiger Auto fahren. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Okay. Weil alle Teile, weiß ich nicht, so Golf 3 Preisniveau haben oder drunter. Und das ist ein Witz. Das ist wirklich ein Witz. Du kannst nicht günstiger fahren. Gell? Das ist irre. Und wenn du dann noch dagegen nimmst, dass du keinen Wertverlust mehr hast, dass du Versicherungen hast, mhm. die ein Witz sind, dann ist ein altes Auto doch, würde ich auch sagen, das ist günstiger. Aber du musst das halt selber machen können. Wenn du das nicht kannst, dann, dann frisst dich jedes alte Auto auf. Also an Werkstattkosten, aber ja.
2: Ist das sowieso. Das das will, will ich auch dazu sagen. Also beim alten Auto ist es noch mehr wichtiger, Skills selber zu haben, um ihn dann fit zu machen, als bei neueren Autos. Definitiv.
0: Okay. Nick, du siehst so aus, als würdest du was sagen wollen.
1: Ja, ich also ihr seid jetzt eher vom, vom Fahren ausgegangen. In meinem Kopf war das so irgendeine Bude aus den 70ern, 80ern und dann halt in meinem Kopf restaurieren. Und da ist es so, bei diesen Autos oder alles, was so 80er ist, auch schon Mitte, Mitte, Ende 80er, auch so 28, ähm, diese ganzen Autos, eigentlich alles an Teilen, wir gehen von Achsteilen aus, wir gehen vom Nehmerzylinder, wir gehen von der Kupplung, also wirklich eigentlich alles, jedes Teil, was irgendwie ein Verschleißteil sein könnte, mhm. würde ich im Prinzip austauschen oder so instand setzen mit neuen Dichtungen, Hauptbremszylinder beispielsweise, mhm. weil das ist einfach. Ja. wäre mir einfach zu alt. Man, und ich weiß, man bei man solchen Autos musst du machen. Ich kann ich kann auch so ein Auto dann nicht mit gutem Gewissen fahren, wenn da ja. wenn alt ist. Also die Lager sind ja 5, 30, 40, 50 Jahre alt funktioniert einfach nicht.
0: Ich, ich glaube, ich würde sagen, also ich für meinen Teil würde sagen, ich glaube, jetzt mal ganz ehrlich, wenn man davon ausgeht, du willst ein schönes Auto haben und du willst Spaß damit auch haben und sowas, kommst du doch günstiger, vermute ich jetzt mal, Nehmen wir mal den Klassiker, der uns hier allen bekannt ist, E36, du willst einen 328i haben oder sowas, mit, wenn du den schön, wie du sagtest gerade, Nick, ne, schön Verschleißteil auseinandergebaut hast, egal, Martin, wer hat jetzt gerade schon wieder Luft geholt hier, ja? egal, was für ein Motor jetzt mal drin ist oder sowas, aber ich glaube, mit einem teuren Klassiker, mit der, der auch ein bisschen höheren Einkaufspreis hat, ähm, da bist du mit einem, jetzt nehme ich mal als Beispiel, i 30 n den du dir ein bisschen schön machst, ob das jetzt cool ist oder nicht, ob, das, ob man das jetzt mag oder nicht, ähm, da kommst du auf Dauer, glaube ich, günstiger mit raus naja. Weil das ist eher so das Tanken, Waschen, Fahren Auto. Ich weiß auch bei einem i30N zum Beispiel, jetzt um dem mal als Beispiel zu nennen, oder Golf 7R ja, oder sonst was, da bist du halt an dem Punkt, dass du fast schon nichts mehr selber machen kannst, wenn mal was drankommt. Da ist dann wieder das Problem, dass du eine gute, günstige Werkstatt brauchst, die dir das halt auch Probleme lösen kann oder Fehler auslesen kann, wenn man irgendwas mit so einem Ding ist, ähm, da sind ja mehr Steuergeräte drin als Achsteile gefühlt. Äh, aber ich glaube, da also, bist du auf die lange Sicht vermutlich günstiger.
1: Timo, du bist ein Enthusiast.
3: <lacht> ja, obwohl die
1: Initiative finde ich
3: geil. <lacht> dann müsste man vielleicht? Dann könnte man vielleicht sogar sagen, dass bei günstigen Autos ein Leasing besser ist. Bei ja, neuen ja. Autos. ich glaube dann, wenn du, ja, ja, wo du dann alles dabei Puh. hast und also ja sowas. Zum, zum, zum Bisschen rumheizen ist ja so ein i20n ja wahrscheinlich ausreichend. Das hast ja wahrscheinlich auch schon deinen Fahrspaß, wenn man jetzt von so einem Sport ja, ja, genau. ausgeht. Und bei so einem alten Auto nimmst du jetzt einen 318is, auch nicht viel Leistung wie ein i20n und macht ein bisschen Spaß rumzufahren. Jetzt als Vergleichnummer. Ich kann mir vorstellen, ja. dass du mit dem, mit dem Leasing-Auto vielleicht sogar günstiger wegkommst. Ja, das kann sein. Ja. Ja, glaube ich auch. Gut, äh, wir kommen zum Ende.
0: Erst äh, stelle ich noch gerade die Fragen. Ihr könnt dann, ich nehme euch jeden dran und dann sagt ihr mir kurz, äh, was ihr davon haltet und dann hat Pilar bestimmt noch ein paar oder ein, zwei, drei aus dem Chat, oder? Wie viel hast du noch? Ja, ein paar. Ja. Äh, okay, geht's los. Und zwar äh, Raptor-Lackierung, weil günstig. Was haltet ihr davon? Kennt ihr das, Raptor-Lackierung? Das ist ja dieses, wie der März Christopher so einen blauen Lupo hat. Ich persönlich finde es nicht schön. Ich weiß, dass es auf jeden Fall günstig zu machen ist. Da kann die Karre ja rollen, einfach. Ne? Aber ich fand auch gerollte Autos noch nie schön.
1: Nick. Kommt auf den, auch da wieder auf, den, auf die künstlerische Auslebung des Erbauers an. Mhm. Weil, wenn das Auto in einem stimmigen Red-Look, in dem dieses Gesamtkonzept, wenn das Auto dazu passt, habe ich da absolut nichts einzuwenden. Und wenn es dann noch Low-Budget ist, umso besser.
3: Mhm. Martin? Also, für mich komm, würde das wahrscheinlich nur auf Geländewagen in Frage kommen, wo das auch zum Auto passt. Ansonsten äh, Punkt, muss ich ja. ehrlich sagen, dass du damit einfach dein Auto kaputt machst. Du darfst nicht vergessen, wenn du ja. einmal diese Scheiße drauf hast. Also es wird mir eh nie in den Sinn kommen, aber das, du brauchst ja nicht denken, dass du das Auto dann mal irgendwann Wendegeld hast, schön lackierst. Das kannst du vergessen. Die Oberfläche ist im ja. Arsch. Thiago, was hältst du davon?
2: Ähm, also ich muss ich muss <lacht> ehrlich sagen, ich bin, ich bin davon jetzt nicht so der Fan. Das ist Einfach nicht meine, meine Art, mit der Karosserie umzugehen, weil, ähm, also wir reden toll von einem Red Look, oder? Habe ich es richtig verstanden?
0: Äh, nee, äh, Raptor-Lack, also diese, diese Strukturlacke, die auf Autos manchmal draufkommt, die du auch rollen kannst. Das sieht ein bisschen, sieht ein bisschen wild aus, das sieht aus wie so eine Haut, kann man sagen, auf einem Auto, ne? Irgendwie schon fast.
2: Ja, gut, das ist halt. Nee, also ich finde das jetzt nicht, das ist nicht meine favorite äh, optische, sage ich jetzt mal, ja, Verwirklichung. Ja. Am Auto selber. also Da ja. muss ich ehrlich sagen, da ja. nehme, ich, nehme ich gerne Abstand von sowas.
0: Okay. Äh, Pilar?
4: Ja, der Chat <lacht> äh, ist der gleichen Meinung. <lacht> Sagt auch, äh, Auto Autos danach versaut. Äh, schwieriges <lacht> Thema. Und äh, genau, also da ist jetzt keiner dabei, der das feiert.
0: Gut. Äh, starten wir. Ich habe noch, noch zwei Fragen hier auf jeden Fall. Ähm, und zwar gebrauchte Fahrwerke verbauen. Ich fange mal an mit mir. Für mich persönlich ein absolutes No-Go. Würde ich niemals machen. wisst ihr was ich als Vergleich gesetzt habe? Ist wie gebrauchte Schuhe oder Socken kaufen für mich. <lacht> ich, weiß ich nicht. Finde ich ist so... Ne, würde ich nicht machen. Nick, was sagst du?
1: Habe ich tatsächlich gemacht. Ähm, das Fahrwerk... Ich, ich kannte den Menschen. Das Fahrwerk ist 100 Kilometer gelaufen. Okay. Hat die Hälfte gekostet vom Neupreis. Ich okay. musste keine Federbeine einschicken. Okay. Ich äh, musste ja, es mir nur selbst ausbauen in Dresden, aber...
3: Martin? Ich finde das völlig in Ordnung. Und wenn man, selbst beim M3 hatte ich ein gebrauchtes äh, Variante 2 verbaut, einfach weil es ein gutes Fahrwerk war, weil es gut aussah im Schuss war und weil man ohne Probleme bei guten Fahrwerksherstellern auch einfach die Dämpferpatronen wechseln kann. Also das mhm. ist ja dann trotzdem immer noch günstiger als neues zu kaufen. Also ich sehe da absolut überhaupt keinen Stress dabei. Wenn, also, also wenn das in Ordnung ist, irgendwas komplett kaputtes braucht man, brauch man natürlich nicht einbauen, gell?
1: So ein Teer-Techniks mit 300 Runde.
3: Tiago, <lacht> was hast du genau dazu? Genau, weil es 20 billig
2: <lacht> <lacht> Nee, also da, da schließe ich mich der Timo. Also für mich geht gebrauchte Fahrwerk überhaupt nicht. Vor allem, also man kann auch mal weiterdenken, ähm, wo fängt das Fahrwerk an und wo hört es auf? Ich meine, wenn es Fehler und Dämpfer sind, dann kommt es immer darauf an, ähm, wie viele Kilometer gefahren ist. Aber generell gebraucht alles, alles über, keine Ahnung, 1000 Kilometer, weil klassisch, man baut es ein, ist zu tief oder es ist zu hoch und man baut es wieder aus. Da würde ich sagen, okay, ja. da, da würde ich es mal eingehen lassen. Dieser klassische, noch ein bisschen was vom Kaufpreis, Bestes Beispiel KW-Fahrwerk. Da gibt es auch manchmal für das ein oder andere Modell mal so ähm, Leute, die einfach wieder ihr KW verkaufen oder so. Selten, aber kommt ja. vor. Aber so, okay. sobald es irgendwie gebraucht in Form von über ein Jahr oder so oder viele Kilometer runter, da muss man sich ja vorstellen, die Stoßdämpfer, die erleiden ja irgendwann auch Materialermüdung. Und man muss ja so sehen, die ja. Lebenszeit, die dieses Fahrwerk dann die im anderen Auto schon verbraucht hat, wirst du nie wiederbekommen.
0: Ja, stimmt wohl.
2: Pilar, Fragen aus dem Chat.
4: Beziehungsweise erstmal gerade die Meinung dazu, ähm, dass die sich auch eigentlich einig sind, beziehungsweise in einem bestimmten Rahmen wäre es okay, wenn man ähm, ein Gebrauchtes kauft, heißt zu überprüfen, was in welchem Zustand es ist. Ähm, manche haben hier auch gute Erfahrungen gemacht, wie der low Rider. rider ähm, Dann kam auch nochmal, was der Thiago sagte, KW auf, weil man da ähm, teilweise also auch Einzelteile kaufen kann, ähm, als Ersatzteile, genau, dementsprechend. Ähm war das jetzt nicht. Okay. Das, 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 die haben nicht so deine Meinung geteilt, Timo.
0: Okay, ich, ich würde es einfach nicht machen. Ich, ich find's, das ist wie getragene Schuhe, Mann. Ich finde es ganz schlimm irgendwie.
1: Es ist natürlich immer super sexy, neues Fahrwerk einzubauen. Ja. Also so richtig, richtig unbenutzt noch.
3: Ja, also richtig jungfräuliches Fahrwerk. Ich habe das erst einmal gemacht und ich habe damit richtig gute Erfahrungen gemacht mit dem KW im M3. Aber wie gesagt, bei KW kriegst du halt auch deine Dämpferpatronen und alles einzeln. Ja klar. Pilar, haben wir noch Fragen aus dem Chat?
4: Eigentlich nicht so. Die haben sich eben so schön ähm, bei Ersatzteilen und allem ähm, so... Eingeschossen, <lacht> sagst du. Ja, es war eben ähm, in Bezug auf äh, wann Finanzierung, ähm, wie Ersatzteile, woher, was ist sinnvoller. Ich glaube, mm, okay. da äh, haben sie sich eben selber so in ein privates Gespräch nochmal äh, versucht. Ist okay.
0: Dafür sitzt du ja am Chat, damit die, das Leute, damit die Leute hier zuhören und sich da austauschen können. Wie viele Leute sind wir denn gerade überhaupt? Wir sind
4: äh, so durchgehend elf elf. Okay, das ist gut,
0: das ist gut, das ist gut. Ich sage ja, also das ist äh, immer noch äh, sehr beliebt. Das Witzige ist, wir sind um 20 Uhr am Freitagabend elf. Ich bin aber auch, wenn ich jetzt online gehe, um 3 Uhr nachts 11 Das ist echt irre und es sind immer wieder andere Leute. Das feiere ich wirklich echt krass an diesem Live-Podcast-Format, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist ja natürlich für euch Hörer, die das jetzt vielleicht eine Woche später hören oder zwei oder drei Wochen später oder vielleicht auch ein Jahr später, weil ihr später in den Podcast eingestiegen seid, trotzdem geil anzuhören, ne? weil das Thema hier ja universell ist, kann man nicht anders sagen. Pilar, was du noch
4: Ja, es kamen gerade noch mal zwei Fragen rein. Okay. Uh, Tuning oder Kinder oder beides möglich?
0: Zylinder statt Kinder. Also. <lacht> Der Martin beweist ja, Martin beweist ja, dass es geht. Ne? Ähm, äh, Martin ist ja, hat ja Kinder und äh, kriegt das ja auch unter den Hut, oder?
1: Und also ich habe äh, als
3: Also ja. ich habe ein super Kind und das funktioniert alles daheim. Aber man muss dann halt mal auch vielleicht den ein oder anderen Abstrich beim Hobby machen. Andererseits möchte ich auch dazu sagen, dass es ja super cool ist, wenn also meine Tochter ist jetzt kein Autofanatiker, aber die genießt das schon, die hat da schon eine starke Meinung zu, die nehme ich gern mit auf regionale Treffen, das ist ja voll geil, wenn man das Hobby auch noch mit seinem Kind gewissermaßen teilen kann. Wie gesagt, ich bin kein großer Fan davon, wenn man ähm, seinem Kind das eigene Hobby aufdrängt, aber wenn es ein Interesse dafür gibt und wenn man das ein bisschen zusammen machen kann, ist das doch noch viel schöner als ohne Kind. Es ist, ein, es ist, eine, es ist eine total geile Überleitung, Leute. Denn
0: ähm die nächste Talkrunde, die geht um beziehungsweise Tuner. Das kann ich euch jetzt schon mal ankündigen hier. Da dürft ihr schon mal auf die nächste Runde freuen. Da geht es darum, äh, kann man in einer Beziehung beide das Hobby Auto ausleben? Geht man sich auf den Sack? Oder sagt man wie ich, ich liebe es, wenn mein Partner subjektiv eine Meinung dazu hat, aber Autos nicht mag? Denn Jacqueline unterscheidet ja Autos nur in zwei Kategorien. Ne? Rund und eckig. Ja? Und rund gefällt und eckig ist scheiße. Also E30 M3 Evo 2 ne, ist scheiße, weil es eckig ist. Ne? 190er Evo, Nick ist klar, Scheiße, weil eckig, ne? Ist klar, ganz klar. Ähm, äh, Lupo, cool, weil rund. Ne? Und ja, Multipla, cool, weil rund, schätze ich. Also deswegen, ähm, ja, das ist immer sehr lustig auf dem Afterworld Classics gewesen, mit Jacqueline darüber zu gehen und äh, die entscheiden zu lassen. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, ähm, kommen wir mal zum Schluss hier. Ähm, haben wir irgendjemand von einer anderen Meinung überzeugt? Ich muss sagen, ich für meinen Teil sage ja, ich verstehe. Es muss ein gewisses Grundbudget da sein. Was ich auf jeden Fall mitnehme ist und das kann ich auch nur aus meiner eigenen, eigenen Warte sagen. Es ist nicht schlimm, sich, zu, äh, sich einen Kredit für irgendwas aufzunehmen oder so. Gerade für ein Auto, wenn man was Schönes kaufen will. Wenn man es clever macht, wie der Martin schon gesagt hat. Aber ich finde, man muss halt, ähm, man sollte das nicht überstürzen. Man sollte nicht zu viel auf Eimer wollen im Hobby Auto und Tuning. Mhm. Weil ich finde, das macht es ja auch finanzieller schwieriger, keine Frage. Ähm, ich glaube, mich hat da äh, jetzt nicht von einem anderen überzeugt. Also ich bin immer noch der Meinung, man braucht keine riesen, also man braucht kein Geld, um was am Auto zu machen, weil du kannst es mit vielen ganz kleinen Steps, so Baby-Steps auch viel schon erreichen und viel Spaß haben an einem Auto. Ob das 20 Jahre braucht, bis es fertiggestellt ist oder 20 Minuten, ähm, das macht trotzdem Spaß. Thiago, wie siehst du das? Dein Fazit dieses Podcasts?
2: Also ich würde, ich würde sagen, ähm, dass man trotzdem auf jeden Fall gewisse Voraussetzungen erfüllen muss, ähm, um man halt das Hobby, sage ich jetzt mal so, oder die Vision, die man hat, ähm, dass man die anpacken kann. Aber unter anderem es muss, man muss seine Vision auch entsprechend skalieren und zwar nach den Möglichkeiten, die man hat. Ich brauche nicht mit, wenn ich nur in einer im achtstückstückigen oder im achten Tal eines zehnstücken Hauses wohne, beziehungsweise eines Gebäudes brauche und keinen Zugang zu einer Einzelgarage habe oder zu einer Halle, brauche ich jetzt erst einmal nicht, zumindest nicht als nächsten Step wenn sie es anbietet, kann man darüber reden, aber nicht als nächsten Step gleich ein Motorswap und sonst was, äh, 200% mehr Leistung und so sich ausdecken, weil man einfach nicht die, die, die richtigen Voraussetzungen hat dafür.
0: Hm. Okay, okay. Nick?
2: Ich muss
1: sagen, ich habe ähm, für, für mich persönlich rausgenommen, dass äh, ich mir manchmal auch, glaube ich, zu viel Stress mache hm. mit dem, mit dem, mit dem Auto-Hobby. Ist ja immer noch ein Hobby. Ähm, man sollte, glaube ich, im Allgemeinen mehr genießen und auch, ich glaube, das habe ich mir heute mitgenommen, so auch die kleineren Sachen genießen. Oh. Weil, Martin, Martin, du bist ja ähnlich, du hast ein Auto im Kopf, du willst es, ich, ich habe da gar keine Geduld, ne, da muss alles schnellstmöglich raus, da muss alles koordiniert werden und ähm, man muss sich, glaube ich, auch an den, an den kleineren Sachen manchmal erfreuen. Und ja. äh, Santander. Ja, <lacht>
0: Santander. Santander regelt. Ähm, das können wir als finales Schlusswort nachher nehmen, aber das letzte Wort, das hat heute der Martin. Martin.
3: Ich würde sagen, zum Schluss, <lacht> dass auch Low Budget auf jeden Fall sehr viel Spaß machen kann und dass es überhaupt nicht drauf ankommt, was was kostet, weil das Hobby einfach an sich Spaß macht und was völlig umsonst ist, was wir hier gerade haben, ist wirklich tolle Leute kennenzulernen, das ist ja absolut low budget. Man hat einfach einen großen privaten Mehrwert. Das würde ich jetzt so zum Schluss sagen.
0: Ich finde, ich finde, es ist auch eine ganz wichtige Sache, die, ähm, die auch ganz klar kommuniziert gehört. Ich kenne einige Leute, die gar kein Auto haben und trotzdem auf Treffen oder bei uns in der Halle ähm, beim krassen Coffee ultra den Spaß hatten, weil sie sich das einfach gerne angucken und diesen Personenkreis für den man keine müde Markt bezahlen muss. Ja? Und wenn irgendjemand kommt, äh, äh, er hat nicht einen Euro für einen Donut, dann kriegt er den bei uns auch geschenkt. Und das ist echt, das mache ich gerne. Einfach um so Leute auch abzuholen. Und ich finde, gerade da, es geht um die Zeit mit den Menschen, die dieses Hobby-Auto verbindet. Und ich finde, das ist ganz oft. Ähm, das weit in den Hintergrund. Gerade in Zeiten von Social Media und Co. Ähm, lebe ich persönlich auch oft da drin, neben mir, wie der Nick schon sagt, vieles so als Stressfaktor und Gott, ich muss höher, schneller weiterbauen und ähm, ich muss dies und jenes oder sowas, habe ich damals beim Einser äh, noch gemacht, dass ich mir immer Stress gemacht habe, ich habe den Original mit mit Performance-Teilen versehen, aber das ist zu wenig für Treffen oder so. Mir ist mittlerweile scheißegal, ähm, wie, ob ich an Treffen angenommen würde. Ich, be ich bewerbe mich meist gar nicht mehr. Ich habe als Person viel mehr Spaß da, ich wenn ich irgendwo so ein Bewerbung. Treffen fahre, als Besucher, als, als als eigenes Auto. Was meinst du, Martin? Ich habe hier eine Bewerbung von dir liegen.
3: Ach ja, Für Spaß doch <lacht> ruhig <lacht> funny. Wir dürfen ja auch nur mit Auto kommen. Einfach, ähm, da, da möchte ich bitte auch noch sagen zum Schluss, wenn wir jetzt schon so gefühlsduselig sind. Ähm, findet ihr auch, dass es so viel schöner ist, wenn man nicht alleine in der Werkstatt ist, sondern wenn noch Kumpels dabei sind. Also wie gesagt, man muss wirklich nichts groß schaffen, auch wenn man nur so Kleinigkeiten macht. Es macht zusammen oder gerade mit Kumpels oder Freunden aus der Szene doch am meisten Spaß. Finde ich. Für mich das, das stimmt. so. Das stimmt. Ich, ich finde, wir wohnen alle viel zu weit auseinander, Das ist das Problem. Ja. das Ja, auf jeden Fall.
0: ja. Thiago, fühl dich, fühl dich ab jetzt Teil dieses Circles, Teil der VDS-Sekte, fühl dich, äh, fühl dich äh, dabei. Ich, ich also, fühle mich auf jeden Fall
2: geehrt und <lacht> ihr seid auf jeden Fall nicht die, die am weitesten weg wohnen, für mich zumindest, als okay. Kontakt. Aber ja, ich, ich kann auch nur sagen, also Auto verbindet in der Hinsicht, definitiv.
0: Definitiv, also, das stimmt. Ich meine
2: ganz ehrlich... Thiago
0: haben wir heute zum ersten Mal hier kennengelernt und äh, du kannst direkt mit ihm quatschen, als das ist das Geile, was das Hobbyauto macht. Das habe ich in den USA auch kennengelernt. Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr den Podcast gehört habt. Äh, vielen Dank an alle, die im Chat dabei waren. Danke, Nick. Danke, Martin. Danke, Thiago. Äh, und vor allem natürlich ein fettes, fettes Danke an unsere äh, Dame am Chat, die Pilar. Vielen Dank. Gerne. Ja, <lacht> ein kleiner Applaus. <lacht> 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 ähm, ja. Hauen wir das Outro rein und sind fort. Macht's gut, ich wünsche euch was. Tschüss. Ciao, ciao, servus.